0: 127ste podcast... van dit nieuwe jaar in 2021. En zoals je misschien gehoord hebt... als je al vaker mijn podcast luistert... is de intro vernieuwd. En... Uh, niet Jeroen natuurlijk. Ik ben heel blij dat Jeroen van Inkel is gebleven. Maar het instrumentale stuk is veranderd. Ik dacht, een nieuw jaar... een nieuw geluid. En, uh, nou, ik ben er in ieder geval super blij mee. Dus laat me vooral weten wat jij er ook van vindt. Nou... In deze nieuwe podcast, in dit hele spiksplinternieuwe jaren... laten we hopen dat het een heel mooi jaar gaat worden. Met heel veel liefde en licht en veel vertrouwen. Ook laten we vooral heel veel vertrouwen hebben... dat het allemaal beter gaat met ons als mensheid en onze gezondheid. Ik ben in december op bezoek geweest bij Astrid Davidson. Astrid zit, woont in Alkmaar en daar heeft ze ook haar uh, kantoor. En ze had een nieuw kantoor waar ik op bezoek ben geweest. Ze keek echt helemaal uit uh, over het water en over de bomen. Het is echt gewoon prachtig. Um, Astrid heeft een praktijk dus in Alkmaar op haar kantoor. En um, die praktijk heet De Zon in Je Leven. Ze geeft daar... Uh, hypnosesessies, één op één. Uh, vooral eigenlijk omdat ze dat heel erg leuk vindt. Maar ze heeft ook een boek geschreven, Prima is Perfect. Uh, wat vooral gericht is op uh, perfectionisme. En uh, ze geeft daarin ook online trainingen via haar uh, online academie. En die heet De Zonnebank. Nou, Ze maakt al sinds 2,5 jaar de Zon in je Leven podcast. Eigenlijk een beetje dezelfde tijd begonnen als ik. En met die podcast wil ze graag mensen inspireren... om te ontdekken hoe ze meer van zichzelf kunnen houden. Want zelfliefde is echt dé sleutel naar het kunnen leven... vanuit je hart en je ziel, volgens Astrid. Nou, Dat klinkt natuurlijk allemaal heel prachtig. En de meeste mensen weten in hun hoofd ook wel... dat ze goed genoeg zijn. Maar hebben door allerlei onbewuste negatieve overtuigingen toch vaak de grootste moeite om dit echt te voelen. En als je dat dus niet voelt, dan heb je de neiging om veel te hard je best te willen doen... om jezelf te bewijzen of om iemand te zijn, met alle gevolgen van dien. En het doorbreken van die negatieve zelfhypnose, dat is de kern van al het werk van Astrid. Nou, meer informatie over Astrid kun je vinden op de show notes pagina www Slash 127. Daar vind je ook een link naar uh, de homepage van Astrid. Ook sowieso naar haar social media kanalen. En daar kun je dus een perfectionisme test gaan doen. En je krijgt uh, gratis een soort van preview... van 29 pagina's van haar boek. Uh, als je dus die test doet, die perfectionisme test... dan scoor je dus rood of oranje... En dat is dus heel erg raadzaam om je dan even verder te verdiepen. Want hoewel perfectionistisch zijn... voor sommigen helaas nog steeds klinkt als iets positiefs en goeds... zitten er ook wel nare kanten aan. Eh, ziekmakende kanten zelfs soms. Dus eh, zo is er een groot verband tussen enerzijds bijvoorbeeld burn-out, depressies... maar ook allerlei verslavingen en anderzijds perfectionisme. Dus het is niet iets om echt te onderschatten. Nou, Mocht het zijn, als jij interesse hebt in haar boek... Dan kun je dus kans maken op een boek Prima is Perfect van Astrid. Deel dan deze podcast en tag mij daarin, Corine Verzoelen... en tag haar Astrid Davidson. En je maakt dus kans op een gratis exemplaar. En de actie loopt tot eind januari. Verder vind je dus de social media kanalen en de website, en hoe je dus mee kunt doen met de Winactie, en hoe je dus gratis haar test kunt aanvragen: de perfectionisme-test. Allemaal via mijn show notes pagina www.denyogabusinesscoach.nl/slash 127. En um, we zijn gewoon gezellig in gesprek gegaan. Ik, het is niet zo van, oh, ik interview jou voor mijn podcast. En jij interviewt mij voor jouw podcast. Nee, we zijn gewoon in gesprek gegaan. Dus de podcast, ons gesprek, vind je bij mij. Maar vind je ook in uh, de podcast van, uh, van Astrid. Dus superleuk. Ik vond het een heel fijn gesprek. Leuk om, uh, uh, ja, ik ken haar al heel lang. Om dan toch met elkaar in gesprek te gaan over van alles en nog wat. Dus over onze bedrijven. Hoe we erover denken. Over het online ondernemen. En over de periode waar we nu in zitten. Nou, Ik wens je heel veel luisterplezier. Laat vooral even een sterretje achter. Of een hartje of een linkje. Of um, een reactie wat je van de podcast vindt. En um, deel het. Daar ben ik heel blij mee. Vind ik alleen maar super tof. En ook zodat je kans kunt maken op haar boek. Nou, Ik wens je heel veel luisterplezier. Het is
1: vrijdag 18 december, als ik het goed heb. En ik zit hier in Alkmaar, in mijn podcaststudio, dat is een beetje overdreven, aan de podcasttafel
0: met Corine van Zoenen. Corine, van harte welkom. Ja, ik vind het echt superleuk om bij jou op bezoek te zijn, in jouw podcast, en uiteindelijk ook in mijn eigen podcast dus.
1: Ja, want we doen gewoon, we nemen het één keer op, maar het zijn twee podcasts. Ja, handig hè? Hoe leuk is dat? Ja, ja we
0: zitten met jouw apparatuur en met mijn apparatuur. Ja. En, uh, nou ja, en met wie heb ik het genoegen dan? Want dat weten mijn luisteraars natuurlijk nee, niet. Nee, dat is ook zo. Nou, Dat heb je misschien
1: net wel in de intro verteld. Maar uh, met mijn eigen stem. Uh, Astrid Davidson. Mm -hmm. Van uh, zonnieuweleven.nl uh, Ik woon en ik werk in Alkmaar. En ik ben uh, hypnotherapeut, schrijver, podcastmaker. En uh, nou ja, verder ook moeder. En uh, uh, dochter. En uh, echtgenote. En uh, van alles. En... Uh, ja, ik vind het superleuk dat wij eindelijk uh, nu hier zitten. Want we, we hadden al heel lang de intentie om een keertje samen te spreken. Want podcasten is ook wel echt jouw ding, hè?
0: Ja, podcasten is ook echt wel mijn ding. En ik denk dat wij volgens mij vorig jaar in februari, maart of zo al... 2019. Ja, <lacht> toen hebben we al gezegd, we gaan naar elkaar podcast. Want ik, ja. jij bent ook in 2018 begonnen. Ja, klopt. Ja, ja ik ook. En... Um, um, ja, ik denk, we kennen elkaar eigenlijk al langer. Maar niet echt echt. Maar wel mm -hmm. vanuit de online ondernemerswereld. Klopt, ja. En uh, bepaalde
1: events waar we elkaar nog wel tegenkwamen. En ik kwam jouw naam gewoon heel veel tegen. En ik zag inderdaad hoe jij... nou, volgens mij echt wel een soort rolmodel bent geworden... voor een bepaalde beroepsgroep. Hè. In dit geval yoga-docenten vooral. Mm -hmm. Om te zien wat er verder allemaal mogelijk is... behalve uh, in een ruimte zitten met een groepje mensen die je yoga geeft. Ja. Dan kan je daar iets over vertellen.
0: Hoe dat, jouw verhaal hoe, hoe ja dat staan is? ja oh, uh, ja ik weet nog dat wil ik nog wel even één ding zeggen als dus vergeet dat zo meteen te zeggen ja. dan blijft dat in mijn hoofd maar ik weet nog dat ik een keertje op een event was en toen kwam jij ook ik weet niet of jij dat nog kan herinneren maar toen waren we aan het dansen ja het waren altijd leuke events <lacht> en dan waren we zo aan het dansen en toen kwam jij ineens voorbij en zei je. hey yoga boerderij en toen dacht ik oh, astrid kent mij oh echt waar ja <lacht> <lacht> want ik keek ik keek dan toch wel een beetje tegen haar op want ik vond dat jij het altijd heel goed deed mm -hmm. en dus heel zichtbaar was maar ja, ja, blijkbaar vond je mij dus ook zichtbaar. Ja. Als had je dat niet geweten? Nee. Maar um, ja, ik ben volgens mij was jij iets eerder uh, begonnen met online ondernemen. Volgens mij jij 2014 of zo denk ik. Nee, 2015 denk ik. Oh, echt?
1: Ja. Oh, ja. Ja. Ik zat in de vierde lichting van uh, van Mpop ja. van Simone Leven. Ja.
0: Nou, ik zat in uh, ook 2015. En, um, uh, weet het Nou ja, ik gaf dus yogales in mijn eigen studio. Alleen ik viel van de trap, dus ik had mijn uh, schouderblad gebroken. En dat was in juni, vlak voor de zomervakantie. En ik had gelukkig wel uh, mijn rapporten allemaal al geschreven op school, want op dat moment werkte ik nog als uh, leerkracht vooral met kleuters. Ja. En um, ja, toen moest ik allemaal inval regelen voor mijn, uh, mijn yogalessen. En ik was al heel lang van plan om eigenlijk iets online te gaan doen. Maar ik dacht alleen, ja, wanneer en hoe. En ja, ik heb daar gewoon uh, geen tijd voor. Mm -hmm. En nu in één keer had ik alle tijd. Het was alleen dat ik heel veel last had van die ene arm. Oh ja. En daar kon ik niks mee eigenlijk. Ik kon niet eens optillen. Maar ik heb met één hand uiteindelijk dus mijn hele programma uitgewerkt, uitgeschreven. En toen ik weer een, breed, een beetje wat kon met die arm, euh, toen ben ik de video's op gaan nemen. Mm -hmm. En dat was eigenlijk meteen heel uh, succesvol. Terwijl, ja, op dat moment kreeg ik natuurlijk heel veel commentaar.
1: Ja, ja je was natuurlijk dingen anders aan het doen. Ja, dan valt precies. dat op, hè?
0: Ja, dus ik kreeg een commentaar van uh, het kan niet. En online heb je niet hetzelfde effect uh, met, uh, ja, met je leerlingen. En dan kunnen ze blessures krijgen. Uit welke hoek kwam dat commentaar dan? Nou, uh, voornamelijk uit de yogawereldhoek.
1: Oké, okay, gewoon je eigen hoek uit. Ja. Die dan uh, probeert toch van: hé, hey, hé, hey, hey, wacht eens even.
0: Ja, ik weet niet. Ik denk ook niet dat het bewust is. Weet je wel? Ik nee. denk net als met familie, Anders. die willen je ook waarschuwen. Ja. Hè? Dus uh, van: uh, zou je dat nou wel doen? Want, ja. Uh, ja. Ze willen je toch gewoon. Uh, uh, ja, beschermen eigenlijk. Ja. Dus het is niet dat het, dat het bewust is, maar ik kreeg wel opmerking van: ja, maar dat kan niet online. Mm -hmm. Maar uh, ja ik wist ook niet of het kon. Maar ik dacht: ik ja, ga het gewoon proberen. Ja. En, uh, en waarom wou je dat eigenlijk? Nou, ik wilde heel graag meer mensen bereiken. Hmm. En uh, het was dus ook zo dat ik bijvoorbeeld inderdaad met, op feestjes zat. Dat familie van mij in Brabant zei van... ja, het is uh, jammer dat je zo ver weg woont. Anders was ik bij jou op de yoga gegaan. Oh, ja, ja, ja. En uh, Dus ik dacht van ja, op deze manier ja, kunnen zij wel les bij mij volgen. Mm -hmm. Ja. Dus dat was eigenlijk een beetje de reden. Ik begon, en, ja. en ik dacht ik wil graag meerdere mensen bereiken met mijn lessen. In plaats van alleen in mijn eigen studio.
1: Mm
0: -hmm. Uiteindelijk heb je dan allemaal weer van die stemmetjes natuurlijk. van uh, Ja, maar wie zit er op jou te wachten? Heb je die stemmetjes ja. gehad? Of uh, <lacht> nog wel eens? <lacht> ik heb ze nog steeds wel ja, ja niet. Ik denk dat dat blijft. Tuurlijk, tuurlijk. Alleen komt het ja, elke keer op, op een diepere laag. Ja. Ja. Dus en, uh, maar toen had ik dus de eerste keer al die stemmetjes. Ja. En, uh, maar ik dacht van ja, weet je. Ik heb mijn eigen leerlingen in, in Lelystad. Dus ik zal die ook gewoon wel in Nederland krijgen. Mm -hmm. Dat is een hele dacht, helpende gedachte. Ja. Echt ja, toch? Nee, ja, want ja, in Lederstad waren ook meerdere yoga studio's. Maar bij mij was het echt druk. En ik had een wachtlijst. En, dus ik dacht van ja, dat zal dat voor de rest ook wel zo gebeuren. En uiteindelijk was het een hartstikke succes. En mm -hmm. Met mijn eerste challenge. Dat was mijn chakra challenge. Had ik 1780 deelnemers. Ja. En niet alleen in Nederland. Maar ook echt in België en Frankrijk. En ja. Oostenrijk, Zwitserland. Maar ook Turkije. Want ik heb in Turkije gewerkt. Dus uh, ik had ook Nederlandse vriendinnen in Turkije. Ja. Uh, maar ook Amerika, Vietnam geweldig, hè? Ja, dus een ontzettend echt...
1: idee als je dan ook zo zit, hè? Met je, je ja.
0: met je dingen aan het doen en je weet dat het
1: gaat gewoon wereldwijd.
0: Ja, en ook weet je dat je dan dus met, vanaf de eerste dag deed ik een moedra en dat mensen zeiden oh, ik voelde het helemaal warm worden bij mijn stuitje en ik zag de kleur rood en ik zag dit en toen dacht ik zie je wel, weet je wel? Zelfs als ik dus een vooropgenomen video maak. Uh, bereik ik dus hetzelfde effect bij de ja. mensen... als dat ze dus bij mij in mijn studio zitten. Ja. En toen dacht ik van ja, nee, dit, dit kan echt. Dit is de weg. Ja, en ja. uiteindelijk uh, had ik mijn eerste lancering 63 deelnemers. Mm -hmm. Dan krijg je daarna weer van die stemmetjes die denken... ja, maar ja, dat is één keer gelukt. Ja. Ik wil niet zeggen dat dat nog een keer lukt. Nee. Nee. Nou ja, en uh, maar uiteindelijk is het vaker gelukt. En kreeg ik allemaal mensen die zeiden van... ja, hoe doe je dat nou? En dus die wilden eigenlijk allemaal van me leren... Mm -hmm. En uh, ja, zo is eigenlijk de yoga business coach ontstaan.
1: Ja, want dat is het concept wat nu eigenlijk uh, jouw voornaamste... Ding is of niet?
0: Ja, dat is nu wel zeg maar mijn voornaamste inkomstenstroom. Ja. En, maar uiteindelijk heb ik de yoga boerderij uh, nog steeds. Niet meer de fysieke lessen. Die heb ik vorig jaar, januari 2019, uh, ben ik daarmee gestopt. Ja. Heb ik eigenlijk alles overgedragen aan een collega uh, yoga school. Hoe voelde dat om echt dat laatste stukje af te sluiten? Ja, vond ik heel uh, lastig wel. Ja. ja, ik heb er wel meer dan een jaar over nagedacht. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment kan het gewoon niet meer. Nee.
1: nee. En is het nu oké? Okay?
0: Ja, het was Dat eigenlijk al meteen heel snel oké. Okay. Mm -hmm. Maar het is wel, weet je, je, je denkt dan over na. Maar je wilt dan eigenlijk liever niet doen. En je denk ja, maar die leerlingen die zijn altijd voor mij geweest. En dan kan ik ze laten vallen. Waar dus moest ze bouwen
1: zijn? op me. Ja, um, verantwoordelijkheid. Ja,
0: en, uh, maar uiteindelijk dacht ik van, nee, ik moet het toch gewoon doen. Ook om die ruimte te creëren voor mezelf. Want nu had ik bijvoorbeeld dan een dag, een, een VIP-dag. Of ik had een coachcalls. Of ik ging dan zeg maar ergens heen, om naar een event... om zelf weer dingen bij te leren. Of uh, trainingsdagen. En dan moest ik ook nog weer mijn lessen voorbereiden. En dan die lessen. Dus het was steeds zo switchen... van de ene wereld naar de andere wereld. Elke mm -hmm. weer een nieuwe pet op. Wat ben ik vandaag? Jorre-docent vandaag. Ja, ja. Yoga business coach. Dus het geeft
1: ook rust nu om dat stuk gewoon uh, overgedragen ja.
0: te hebben lijkt me. Ja. ja. En ik heb bijvoorbeeld wel al mijn online yoga programma's. Die heb ik allemaal nog wel. Want mm -hmm. ik heb uiteindelijk programma's over chakras gemaakt. Meridianen. Over de doshas. Um, zeven spirituele wetten van Deepak Chopra. Dus dat, die programma's heb ik allemaal nog. En die worden eigenlijk ook nog steeds afgenomen. Mm -hmm. Zelfs gisteren heb ik nog twee uh, zeven weken chakra yoga programma's verkocht. Oké. Okay. Ja.
1: ja. Docenten. En nu leer jij eigenlijk andere yoga-docenten ook... om een online business
0: te op te zetten en te ja, runnen. Ja, precies. En dan niet alleen yoga-docenten. Ik heb uiteindelijk ook coaches, therapeuten. Dat is veel breder. Ja, ja weet je, ik richt me op yogadocenten. Ja. Maar dat is wat Jos Burgers altijd zo mooi zegt. Je moet inderdaad in je etalage zeggen... waar mensen jou aan kunnen onthouden. Ja. Maar in je winkel zit nog veel meer. Ja, ja precies. En uh, Kijk, met yogadocenten kan ik me het meest mee... Uh, Vriend zelf ook, ik snap Tuurlijk. waar ze tegenaan lopen. Ja. He, ze krijgen ook op de opleiding te horen: van, ja, hier kan je nooit je geld mee verdienen. Mm -hmm. Nou ja, ja. Dat, dat is niet waar. Nee in mijn ogen. Kijk, en nee, nou ieder... ja, je laat dat ook zien. Ja, dat ook... kan je waarheid zijn, maar dat hoeft niet. Nee, precies. En, en, en het hoeft ook niet. Hè? Je hoeft er ook niet zeg maar, je geld mee te verdienen. Nee. Ik bedoel, er zijn er ook heel veel die hebben nog een baan... en die willen het gewoon erbij doen. Het is gewoon goed zo. Ja. Als een hobby. Mm -hmm. En dan is het ook goed. Ja. Maar als je echt denkt, ik wil een studio neerzetten... en ik wil ervan leven... Ja, dan is het wel heel fijn om online... als extra inkomstenbron erbij ja. te hebben. Ja. Maar ik weet dat zelfs vorig jaar... vonden mensen het nog een raar idee... Mm. Ik heb toen nog een keer een video gedeeld van, uh, uh, van Maurice de Hond bij Sonja Barend van heel lang geleden. Ik weet niet of je die video kent. Dat weet ik zo niet. Oh, nou, dan vertelt hij van later dan kunnen wij onze bank bestellen. Oh ja, 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 ja.
1: Ja, heb ik nog wel voorbij zien komen. Ja,
0: klopt. Ja. En uh, hoee hoee. Ja, helemaal, ik wil erop zitten, zegt Sonja dan. Weet je wel. Ja, en, en onze koelkast, die kunnen we dan uit China bestellen. Nou, dat is dan heel gek. Ja, maar dat is een ramp voor de platenwinkels dan, als we onze muziek via het internet kunnen kopen. En um, dat heb ik toen nog gedeeld. En toen vond iedereen dat nog raar. Maar ik denk van ja, kijk, maar bij de IKEA kun je nu ook al jouw eigen woonkamer erin ja. zetten. Ja. En dan kun je die meubels erin plaatsen om te zien hoe of wat. Dus het is gewoon zo. En uh, weet je, ons eten bestelt ook iedereen via thuisbezorg.nl. Ja. Ja. Dus waarom ook niet? Mm -hmm. Dus online uh, les. En weet je, uiteindelijk zijn um, is het niet dat ze alleen maar yogalessen geven. Het is echt wel dat ze ook een programma maken. Ja. Want ik zeg, kijk, gratis yogalessen vind je overal op YouTube. Ja. Dus wat ga je doen, zodat jij toch wel uniek bent in wat je aanbiedt, mm -hmm. zodat je de meeste mensen kunt volgen. En ja, de juiste mensen jou volgen. En ja, dat is gewoon wat ik ook heel tof vind om aan mee te denken. Ja. Omdat iedereen toch een soort van blinde vlek heeft.
1: Ja, en dan kijken juist van... Hé, hey, wat is bij diegene het unieke stukje? Of wat, ja. wat, wat zou die andere... En dat ja, vind ik eigenlijk meenemen. altijd wel Mooi. heel
0: erg leuk. Om dat dan dus uh, ja, neer te zetten. En nu natuurlijk met... Uh, ja. ja, toen, toen dat uh, killervirus in Nederland kwam. Die... Uh, ja, toen Zijn ze
1: met een grote glimlach
0: <laughs> Ja, nee. Ja, toen. Uh, ja, toen, toen was er natuurlijk paniek. En toen was er bij mij ook nog paniek, hè? Mm -hmm. Toen. Uh, ja, het was ook onbekend. Het overviel ons allemaal. Ja, iedereen Pardon. dacht, huh, wat is hier nou aan de hand? En ik dacht ook echt van, oh shit, weet je wel. Ze moeten het wel door kunnen gaan. Want uh, ze moeten dus via um, uh, livestream ze door kunnen gaan. Gewoon dat ja. ze online les, les kunnen geven. Of dat dan via Zoom is. Of via uh, Webinar Geek. Of, uh, of, uh, of via Facebook Live. Dat is dan aan hun, wat ze zelf willen. Um, maar ze moeten wel uh, door kunnen blijven uh, lesgeven. Zodat ze geen inkomstenderving hebben. En in ieder geval aan hun verplichting voldoen doen. Mm -hmm. En voor de mensen die thuis zitten is het belangrijk om in beweging te blijven voor hun immuunsysteem. Ja. Dus ik heb toen op um, vrijdagavond een webinar eruit gegooid, zeg maar. En toen ging ik die zaterdag om twee uur geven. Maar toen moest ik dus nog die hele powerpoint uh, maken. Dus toen heb ik echt, uh, nou ik kon niet met slapen, want in mijn hoofd zat natuurlijk alles van, oh ik moet ze dit uitleggen en dat uitleggen. En toen ben ik echt um, zaterdagochtend heel vroeg eruit gegaan. Toen heb ik alles uh, gemaakt. En toen ben ik om 2 uur live gegaan. Op dat moment waren al 350 mensen ook live aanwezig. Ik heb nog nooit zeg maar een Power Talk noem ik ze. Maar in ieder geval een Power Talk of webinar gegeven met zoveel mensen. Ik weet niet jij misschien wel. maar...
1: Nou, live in het moment is het. De aanmeldingen zijn soms honderden, 607, Maar als er meer dan 200 zijn, dan was het bij mij echt ook veel. Dus 350, dat vind ik heel veel.
0: Ja, was echt veel. En ik dacht echt, wow, die hele chat ging al explodeerde. Ja, echt. Ongelooflijk. Maar um, ja, ik heb daar wel echt heel veel uitgelegd, zodat ze wel aan de slag konden gaan. En, en heel veel vonden het heel spannend. Uh, ik heb de verschillende systemen uitgelegd en wat, wat het voordeel van het een was en het nadeel van de ander. Wat ja. het een kost en het andere kost. Dus eigenlijk ja, echt praktisch, zodat ze aan de slag konden gaan. Nou, daarna zag ik allemaal de docenten voorbij komen op Instagram live. Die had ik ook uitgelegd en Facebook mm. live. En uh, ja, vond ik het wel heel tof om te zien dat ze allemaal zo Flexibel waren en het zo goed hebben ja. neergezet, eigenlijk. Ja. Uh, ja. Ja, dus nu is dat niet meer raar opeens? Hè?
1: Want dat heeft nee, deze tijd al. Dus toen wel was het hergedacht. niet
0: meer raar en toen kreeg ik ook echt heel, van heel veel mensen zeg maar, de opmerking van: Oh, het is zo fijn om nog contact te houden met de mensen en het geeft echt verbinding. En het verbaast me eigenlijk dat het zo fijn is. Mm -hmm. Kijk, en er zijn ook yogadocenten die zeiden: Ja, het kost mij heel veel energie, want je zit toch achter die laptop. Uh, maar er zijn ook yogadocenten die zeggen: Van ja, het kost mij juist uh, minder energie, want in mijn studio ben ik uh, bezig om van tevoren de thee klaar te maken en mm -hmm netjes te doen naar mijn ja. kaarsjes aan te steken. En na afloop weer even alle de dekentjes toch allemaal weer netjes in de kasten te, ja. te doen. Ja. En uh, laten mensen toch eigenlijk hun energieachtig mm -hmm. in de studio. Want ja, ze komen vaak vermoeid of gestrest binnen en ze ja, gaan relaxed naar buiten. Ja, ja. Dus dat blijft dan toch een beetje hangen. Mm. Dus dat is ook wel heel um, uh, ja, vind ik goed om te zien dat ook daarin iedereen nu wel echt zijn keus maakt van ja, ik ben echt van de online of ik ga online meer inzetten ja. en de ander meer van um
1: ja, dus door een noodgedwongen iets, ja. heb je inderdaad, als je daar uh, voor open staat, heb je de kans om iets te ontdekken waarvan je nog niet wist ja. dat het voor jou misschien iets zou zijn.
0: Ja, en ik vind mooi. het ook wel uh, mooi, weet je, dat je denkt van ja, ik heb het altijd gezegd, maar dan ja, is het, ja, willen mensen niet luisteren tussen haakjes of tijd is niet... nog niet rijp. Ja, ze zijn er gewoon nog niet klaar voor. Ja. En uh, dan vind ik het wel fijn dat ze nu wel zien van oh, het werkt wel echt zo. Ja. Het is wel echt fijn. Ja, En uh,
1: Nee. Ja, alles, alles heeft inderdaad zijn tijd nodig. dus is hetzelfde als met thuiswerken, wat nooit kon. Ja. Of uh, onderwijs hè, vanaf, uh, vanaf thuis, waarvan je nu kunt zeggen... oh, dat is echt minder. Maar ja, er zijn ook heel veel kinderen voor wie dat juist fijn is. Of ik hoor mijn dochter ook van... hey de docenten moeten nu keuzes maken. Uh, dat ze uh, de leerlingen niet diezelfde les nu kunnen geven als in de klas. Want het is vermoeiender achter het scherm. Dus ze komen meer to the point. Nou, ja, er zitten allemaal ook weer, het is één grote ontdekkingstocht eigenlijk ja. dit jaar, vind ik.
0: Ja, maar ook dat vond ik wel eigenlijk opvallend. dat uh, ja, Ook die leraren waren natuurlijk helemaal in de stress toen. Hè, ja. Van school. Ja. En uh, dat ik ook tegen mijn dochter zei. Goh, ik wil best wel even helpen. Weet je, als ze weten wat ja. voor systeem ze ja, moeten doen. Of, ja, ik mm kennis. -hmm. Nee, maar dat wilden ze allemaal niet. En dan waren ze allemaal aan het klungelen. En wat dan het meest grappig is... Vond ik dan, ik vond het wel grappig. Ja. <laughs> maar dat sommige leraar het inderdaad dan niet wisten. En dat dan die kinderen zeiden: Ja, juf, dan moet je op die knop drukken. En dat dan gewoon helemaal eruit vlogen. Oh ja ja ja. Ja. ja, ja, ja. Maar ik dacht wel van ja, moet je kijken: dat zijn dus wel de leraren die onze kinderen opleiden. en zelf eigenlijk helemaal niets tot weinig weten ja. over online mogelijkheden die er zijn. Ja. Want er is zoveel mogelijk. Ja. Ja. En uh, ja. Ja, nou, dat, is, dat
1: is wel interessant. Ik zat van de week met een half oor te luisteren naar een, uh, uh, een ja, soort open dag uh, presentatie. Er zijn nu geen open dagen voor universiteiten en hogescholen. Mijn dochter die zit in vijf VWO, dus die had zich ingeschreven voor een aantal dingen. Ik vindt het heel moeilijk, ze wil eigenlijk helemaal niet kiezen. Maar wat was het? Ik geloof uh, communicatiewetenschap. En dan uh, was er een student, een ouderjaars... Ook aan het vertellen nu van wat kun je er allemaal mee worden en zo. Maar ik moest ook wel een beetje lachen. Want, want hoe er dus gesproken wordt over mensen, nou ja, nou ja, onze generatie. Ik denk dat wij, Corine, op onze leeftijd behoorlijk uh, bij zijn met wat er kan. En dan nog is er nog heel veel meer wat, wat kan wat wij niet meekrijgen. Ja. Maar dat gat wat er is, dat benoemde hij ook van. Ja, maar weet je, die mensen die daar allemaal op communicatieafdelingen zitten, die hebben geen idee. En dan komen wij er natuurlijk met onze kennis. En ja, dat, daar zit wel een heel groot gat. Had, wat, yeah. Waardoor heel veel kansen gewoon gemist worden. En uh, we zitten nu niet meer... Tenminste, ik zit niet meer zo heel erg nu in die online bubbel met al die ondernemers. In de mm. tijd dat ik dat programma volgde wel. En dan ga je allemaal zo denken, hè, van uh, oh, allemaal kansen en ondernemers. Yeah. Ik dacht echt ook dat heel Nederland daar inmiddels dan ook open voor stond. Ja, yeah, maar dat is echt niet zo. Mensen keken mij aan op netwerkbordels en zagen on online ondernemen. Ja... Yeah. Yeah ja vond ik heel uh, interessant ik
0: zit ook bij de Flevolandse Zakenvrouwenvereniging ja. en ja er zitten echt wel heel veel vrouwen hoor maar ik denk dat ik uh, ja ik ben samen met één andere vrouw de enige twee die ook iets online doen en het zijn echt vrouwen met goede bedrijven ja ja dus een, en ook nu nog? Of zijn er ja, meer bijgekomen? Nu. Ja, ja, ik weet dus nu niet, zeg maar, nu. Ja. Uh, een, ik weet niet hoe dat dit jaar natuurlijk is. Maar nee. dat ik echt denk van, ja, hoe dan? Weet je wat? Ja. Er is zoveel meer mogelijk binnen jouw bedrijf. Ja, ja ik zie meteen dan de kansen. Bij mij gaat meteen zo brrr, alles ja. Zo, draaien. Ja. ja. Dus ja. dan bijna niet stoppen. Ja. En um, dat blijkt ook dat ik dat uh, heb vanuit de human design. Ik heb een soort van kanaal in mijn... Uh, in mijn uh, mm -hmm. design. Uh, een soort van brainwave-kanaal. Oké.
1: Okay. Ja, dus okay. Dat is wel grappig. Ik ga dat dus. Heb je iemand? Kun je iemand aanraden waarvan je zegt: van daar moet je dat dus laten doen?
0: Ja, nou, ik kan zelf een beetje lezen. Ja? Dus, uh, en uh, voor de rest, uh, zeg maar, heb ik Sabrina, die heb ik ook begeleid, heb ik ook eerder in mijn podcast uh, benoemd. En okay. die weet er ook heel veel van af. Oké, okay, ga ik dus die dat kan een zoeken. hele mooie reading maken. Geef ja. je echt heel veel inzicht ook in jezelf. En dan vallen zoveel uh, kwartjes. op hun ja,
1: nou ik ben altijd Kwartjes wel van we dat mee. soort uh, tools. Weet je. Het heeft allemaal zijn beperkingen. Het zijn natuurlijk allemaal modellen. En een model is nooit hetzelfde als de werkelijkheid. Maar het kan je wel helpen om weer een bepaalde invalshoek... in jezelf ja. Ja, helder te krijgen. Dus ja. het integreert mij wel.
0: Ja, en het is ook Jongen zo dat design. bijvoorbeeld de ene... Uh, zeg maar kan... Een kanaal wat ik heb. En wat jij ja. bijvoorbeeld voor de helft hebt. Dan kunnen we elkaar daarin versterken. Mm -hmm. Dus dan uh, vind jij bijvoorbeeld fijn. Om bij mij te zijn op dat vlak. Ja. Terwijl je met een andere wereld fijn vindt. Om daarmee te zijn op een ander vlak. Maar dat komt omdat jullie daar elkaar dan in. Kunnen aanvullen qua kanaal. Dat is ook
1: leuk als je op zoek bent naar het ideale team. Of niet? Dat je een beetje ja, gaat kijken. Met, dus dat, uh, wat voor
0: mensen kun je goed samenwerken? Ja, dus dat heb ik uh, nu ook gedaan. Oké. Okay. Ja, nee, want ik ben wel aan het kijken. zeg maar, Om te kijken met misschien mijn team uit te breiden. Uh -huh. Maar uh, heb ik eerst even gehoord, de geboortedatum en de tijd gevraagd. Ja, dat ja, snap ik.
1: Leuk. Ja. Ga ik eens
0: induiken? Nou, wie weet wat dat allemaal weer, weer oplevert? Ja, het precies. Nee, het geeft wel heel veel inzicht. En ook, uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen blauwdruk. Dus ja. dat is wel interessant. Maar ik denk inderdaad echt, we lopen voor. En, uh, nou ja, voor klinkt misschien een beetje raar. Maar ik had nu ook één vrouw die ik heb begeleid. En uh, die moest, uh, haar zoon moest snel nog een opdracht maken. Die moest iets van vloggen op school en dat dan inleveren. En toen heeft zij dat helemaal uh, geëdit voor hem. Ja. Met een uh, hele toffe app. En toen zei hij, nou, wat voor app is dat? Dat ken ik helemaal niet. Mm -hmm. Dus toen moest zij het aan haar zoon oh, gaan geweldig. uitleggen. Ja. Ja, leuk. En ik denk, ja, dat zijn wel van die dingen... Dat, dat had zij zelf ook niet verwacht een jaar geleden. Nee, nee. En uh, het is gewoon, ook al zeg maar ben je al twintig jaar ondernemer... Mm -hmm. uh, als je gaat online ondernemen, gaat er zo'n wereld voor je open. Ja, echt. En dan dat weet je gewoon niet. Nee, nee. En dat kan je bedrijf zo veranderen. Ja. Wat er bij mij nu opkomt, ook door dit
1: verhaal: je zegt van ja, we lopen eigenlijk wel voor en dat is niet OTM bedoeld of zo. Nee, maar nee, dat bedoel ik ook. Wat trouwens. ik juist ook mijn uh, luisteraars wil meegeven, besef ik nu durf ook voor te lopen. Want we zijn vanuit angst en onzekerheid en het gebrek aan inspirerende voorbeelden toch altijd geneigd om maar te blijven hangen in wat anderen al doen. Want dat is blijkbaar de manier. Mm -hmm. En wanneer je dat ontstijgt door meer in verbinding te komen met jezelf nou dat kan door middel van yoga, meditatie maar ook de persoonlijke ontwikkeling of hypnotherapie die ik geef. En je voelt meer wat jouw blauwdruk is. Je gaat meer je eigen ding doen. Dan durf je ook meer in je eigen die stappen te zetten en dus te denken van ja oké, okay, het is hartstikke spannend want iedereen kijkt maar aan, mijn gaan nu doen maar dat je dat ja. wel durft, ja, dat dan wordt de wereld is... wel rijker van ja denk ik dan. Als we dat allemaal meer gaan durven. Ik denk dat vrouwen daar echt veel meer nog in mogen gaan doen.
0: Ja, terwijl er al heel veel vrouwen zijn die het doen, hè? Ja, maar ook... We het natuurlijk ook, net van tevoren over gehad. Dat het ja, zo goed is, al die vrouwen.
1: Ja, zeker. Maar, maar ik, ook als ik naar mezelf kijk, het is toch elke keer weer van oh, jeetje, er kan nog meer, weet je wel. Dus blijf jezelf daarin ook uitdagen, want ehm... Um, er zijn zoveel mensen die dat ook weer kunnen gebruiken... om dat zelf vervolgens ook dan op hun manier weer te kunnen doen. Ja,
0: ja en ik denk er zijn zoveel coaches die nog steeds coachen... één op één eh, in hun eigen uh, coachpraktijk. Ja. Terwijl je kunt zoveel meer mensen bereiken en helpen... met, uh, met jouw tools of hoe jij het doet, ja. online. Ja, en ook daar zit vaak natuurlijk nog een belemmering op. Van ja, maar ik wil... Uh, als we bij mij één op één zitten, dan is dat beter. Mm -hmm. Ja, het een sluit het ander niet uit, denk ik. Weet je, wel, je kan het altijd als een, een combinatie doen. Maar doordat je online gaat werken en je ziet wat er allemaal mogelijk is, kan je het op zoveel manieren wegzetten. En het ja. is er altijd wel een manier die bij jou past.
1: Ja, klopt. Nou, ik heb mezelf ook heel lang uh, achteraf gezien, hè? want het duurt soms even tijd voordat je zo eerlijk kunt kijken naar jezelf. Maar ik heb mezelf heel lang verteld van ja, maar ik vind op één op één al eenmaal het leukst. En uh, dat geloofde ik ook eigenlijk echt. En bij mij heeft, heeft mijn leven gewoon geholpen, de omstandigheden geholpen, omdat ik ziek werd. En daardoor zag van: oh wat ben ik afhankelijk van het één op één. En dan valt mijn hele business opeens. Als ik daar niet uh, iemand kan begeleiden in die hypnosestoel. Mm. en ik ben er niet omdat ik te moe ben, geen business meer. Dus toen stapte ik ook, uh, of eigenlijk had ik de keuze al gemaakt om dat programma te gaan volgen. Maar achteraf begrijp ik ook waarom. Mm -hmm. Ik ben gewoon ook door de omstandigheden gedwongen om dat meer te doen. Omdat het blijkbaar mijn plan was, ook in dit leven... om echt wel meer mensen te bereiken dan die paar in de week. Mm -hmm. En... Uh... Ja, nu zie ik ook dat het wel een smoesje was door te zeggen van... ja, ik vind dit nou eenmaal leuker. Er hingen gewoon allemaal uh, zware van Damocles voor mijn gevoel boven mijn hoofd. Van ja, dan wordt mijn kop eraf gehakt. Of wat als dat niet lukt. Of wat als het technisch te ingewikkeld is. Of uh, ja, nee, maar ik moet alles ook zelf doen. Want ik wil mijn eigen teksten blijven schrijven. Ik wil dit, ik wil dat. Er is zoveel wat je kunt bedenken om het niet te doen. Mm -hmm.
0: Dus, uh, maar ja. ja. Om het uiteindelijk wel te doen, ja, dat kun je alleen maar zelf beslissen. Ja, ja. En voor, er zullen ook genoeg mensen
1: zijn voor wie het echt veel leuker uh, of beter voelt om, om het te blijven doen zoals ze doen. Maar mm -hmm. nou, ik merk wel dat ik echt heel blij word van uh, hoe meer mensen ik kan uh, aansteken met iets. Ja, ja ik denk van, daar uh, ja, word ik toch persoonlijk heel blij van.
0: Ja, en ik vind het ook nog steeds leuk wel om mensen één op één te begeleiden hoor. Dus uh, ik heb heel veel en. mensen in de groep. Mm -hmm. uh, maar ook, zeg maar, ja... Om ze ook echt live te zien vind ik ook wel leuk. Dus ik ja. had bijvoorbeeld ook dit jaar... Met mijn training had ik... Uh... In de online training ook twee dagen erin zitten. Uh, Eén keertje in juni en één in september, dat we elkaar allemaal live zagen. Nou, in juni was het dan dus weer een beetje lastig. Dus dan hebben we de groep heb ik gesplitst mm -hmm. in twee, uh, weer in twee dagen, zodat we niet met een te grote groep waren. Ja, ja ik, ga, ik ga dat nu wel anders doen ook. Omdat je gewoon niet van tevoren weet hoe het allemaal gaat lopen. Dus heb ik ook geen. Wil ik ook niet van tevoren alweer druk moeten maken van kan het doorgaan of moet ik dan de locatie afzeggen of, of dat soort dingen. Mm -hmm. Dus ik ga het wel uh, inderdaad in 2021 een andere vorm gieten. Oké. Okay. Ja. Okay. Maar ja, zo blijf je altijd bezig, denk ik. Maar dat is ook het ondernemen. Ja. Om elke keer weer te schakelen en te denken... oké, okay, hoe kan ik het dan nu weer anders doen? Um, ja, Dat het toch wel van mij blijft. Mijn mm -hmm. idee, mijn mm -hmm. energie. Ja. Nog meer persoonlijke begeleiding. En dan ja op een andere manier. Ja.
1: Is er ook iets waar je wel eens gek van wordt? Qua ondernemen? Of dat je... Waarom heb ik niet gewoon puntje, puntje, puntje of niet? Of is het echt al een Nee, maar? Ja, ik heb ik eigenlijk nee. helemaal
0: nog niet gehad. Stom is dat hè? Nee, dat is wel heel fijn, toch? Ja, ja, nee. Ja. Nee, ik heb uh, zeg maar. Uh, ik heb heel veel banen gehad. Hè. Ik heb in de verzekeringen gezeten, in het onderwijs. En wat voor
1: verzekeringen? Moest je ze verkopen of wat deed je? Of moest je ze uitbesteden? Nee, ik deed de
0: administratie, weet oh, ja. ik. Ja. Uh, ik ben secretaresse geweest. Ja. Dus onderwijsreiswereld. Nou ja, noem ja, maar op. Ja. Ik, ja. Maar hoe kwam de yoga dan op jouw pad? Um, eigenlijk voor me, ik deed zelf yoga omdat ik al last had van mijn rug. En daarna heb ik eigenlijk geen last meer gehad. Hmm. En um, dat mijn zoon eigenlijk ADHD had. Nou ja, toen ik al die vragen moest invullen, dacht ik, nou dan heb ik het ook. Hmm. Als ik voor hem, waar ik bij hem ja kan zeggen, kan ik voor mezelf ook ja zeggen. Hmm. En uh, toen dacht ik, ja, misschien kan ik wel -yoga opleiding gaan doen. Oké. Okay. Zo is het eigenlijk een beetje begonnen
1: ja. voor hem. Ja, dus dat ja. heb je toen ook gedaan. Dus en heb je uiteindelijk ook
0: kinderyoga gegeven? Ja, ik of heb ook kinderyoga gegeven. Oh, okay. Ik ben er ook bij Omroep Max geweest met de kinderjoga. Echt waar? Oh, ja. Het staat vast op je website of zo'n filmpje, ja. of niet? Oh, ja. dan ga ik kijken. Dit is echt de doelgroep hè, voor Omroep Max kinderjoga. Nou, dat is wel apart ja. Ja, Nee, dus, uh, nee, dus dan. Uh, nee, ik heb kinderjoga gegeven. En uh, dus was echt dat vond ik ook super leuk. En ook om heel veel dingen toe te passen in de klas bij de kleuters. Want kinder yoga is veel meer dan alleen maar de houdingen. Er ja. zijn ook zintuige oefeningen en uh, ja, het is gewoon. Je kunt het echt gewoon eigenlijk overal tussendoor uh, mm -hmm. verweven ook. Mm -hmm. Tijdens je les.
1: Ja, jouw kinderen zijn al wat ouder. Maar heb je ook het idee dat er meer en meer aandacht komt voor scholen. Om toch ergens wel een beetje meer daar aandacht aan te besteden? Of
0: niet? Nou, het was heel lastig nog om het op scholen te doen, zeg maar. Of er is ook geen budget voor natuurlijk. Dus mm. ik ging dan op mijn vrije dag... Ik werkte part-time op school. Maar op mijn vrije dag ging ik dan de andere klassen rond om daar dan kinderjoga te geven. Wow. Omdat ik het wel heel belangrijk vond. Ja. Um, ik zie nu wel ook heel veel initiatieven. Er zijn ook heel veel leraren die wel de kinderyogaopleiding volgen. Mm -hmm. uh, ik heb ook één vrouw begeleid online uh, yogajuff in de klas, okay. Kim, en die heeft echt een heel mooi uh, programma ook gemaakt voor. Uh, ja, voor docenten, zeg maar. Zodat ja. ze ook kinder yoga kunnen toepassen in de klas. En zij heeft ook video's gemaakt uh, voor, voor in de klas. Zij is zelf ook um, camerajournalist. Ze heeft altijd hele mooie documentaires ook gemaakt. Oh, dat cool. Dus um, ja, dus haar beelden zijn ook echt prachtig, zeg mm -hmm. maar. En um, ja, dus dat, dat zie ik nu ook, weet je. Dat soort initiatieven, ja, ik vind dat alleen maar wel een mooie ontwikkeling. Mm -hmm. Heb je het idee dat, uh, dat we wel
1: meer de kant uit gaan... waarin er meer ruimte is voor dit soort initiatieven? Dus ben je positief gestemd zeg maar, als je kijkt naar de toekomst?
0: Ja. Ja, ik zeg ook steeds tegen de docenten. Het is niet voor niets dat we nu met zoveel yoga-docenten zijn. Nee. En met coaches en nee. therapeuten. Oh, ik heb helemaal kippenvel. Ja, okay. nee, ja, ja. Ik, dat voelt voor mij... Dat zei ik in maart al, ja. zeg maar. Het is ja. niet voor niets, weet je wel. Mensen hebben ons juist nu nodig. Ja. Dus je, nu als ze thuis zitten... Moeten ze juist ja. werken aan hun immuunsy, uh, immuunsysteem. Ze moeten werken aan hun gezondheid. Uh, hè, veel mensen zijn toch een soort van depressieve klachten. Die worden, voelen zich toch beter door die yoga uh, je, krijgt, je komt in een hogere frequentie. Mm -hmm. Dus ja, het is op zoveel vlakken goed. Ja. En um, ja, ik, heb, ik denk dan ook echt van het is ook niet voor niets dat ik zelf de, de, deze weg heb afgelegd. Nee. En, uh, en nu zoveel yogadocenten in mijn netwerk heb mm -hmm. om daarin ook ja, te mogen helpen van, om ze daarin te steunen. Ja. Maar is dat ook iets waar,
1: waarvan je dan achteraf ziet van... ja, nou ik terugkijk en dan besef ik eigenlijk van... oh, dit heeft zo moeten zijn. Ja. Of heb je dat altijd geweten?
0: Nee, nee, nee. Ik, maar ik voel nu echt van... oh, alsof ik mijn hele leven erop ben voorbereid. Ja,
1: ja oh, dat herken ik wel. Ja, mooi is dat.
0: Ja? ja. Hoe herken jij dat? Nou ja,
1: ook dat ik denk van uh, wat ik net vertelde. Dat ik een handje geholpen word. Uh, ik krijg twee keer een TIA. Waardoor ik in de angst schiet van... Oh, moet het met mijn bedrijf? En vervolgens zet ik dat online neer. Maar ook dat ik uh, ja, op allerlei gebieden heb roop, lopen rondneuzen. Net als jij. Ik heb ook nog schroefers gedaan ooit in het verleden. Maar ik heb ook, uh, ik heb ook rechten gestudeerd. Uh, rondgezwalkt op allerlei posities. Maar nooit het gevoel gehad. Hoewel ik wel heel erg zoekend was. Nooit het gevoel gehad van... Oh, wat zonde van mijn tijd. Of dat had ik nooit, nooit moeten doen. Dus het, eh, ik heb altijd het gevoel gehad dat bouwsteentjes aan het verzamelen mm -hmm. was in mijn rugzakje. Ja. En eh, ook altijd het gevoel, en daarvan verschilde ik ook al van mijn vriendinnen. Uh, dat ik altijd blij ben geweest met de leeftijd die ik heb. Dus waar heel veel, vooral vrouwen toch behoorlijk de neiging hebben... om te zeuren over hun leven en dit en dat en pijntjes. Nou, de eerste verhalen begonnen al toen ik 37 was. Dat ik een vriendin had die zei... Ja, ik ga niet miskieren dit jaar hoor, want ja, met mijn benen. En, uh, maar dat was een soort algemene vibe van we moeten voorzichtig zijn. Dat ik dacht van, als ik daar nu al mee begin met die hypnose, weet je? Yeah. Hou op. Dus um, ja, ik weet niet... Een, een diep weten dat het allemaal klopt... en zich wel ontvouwt als ik maar vertrouwen hou. En blijkbaar heb ik ergens wel een redelijk... Uh, stevige vertrouwenspier of zo. Hoewel die in sommige periodes ook wel helemaal weg is geweest van mijn gevoel. Maar ja, zeker achteraf kan ik zien dat die er altijd geweest is. En uh, dat elk steentje gewoon in die
0: rugzak thuis hoort. Ja, die stepping stones. Ja. 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 En ik denk het ook, zeg maar door alle stapjes die je hebt gemaakt... Ja, ook zeg maar door mijn ervaring in het buitenland. Zeg maar, dat ik daar hostes was. Ja. Dat heeft mij weer geholpen... toen ik die yogareizen ging organiseren ja. in ja. Turkije. Want ja. Ja, dat, dat, dat reisleider en hostes zit ook in mijn bloed. Dus mm -hmm. dat kon ik dan ook doen. Ja. En er uh, ja, kwam het ook mooi van pas dat ik Turks sprak... als ik daar met een groep uh, ja. Uh, zat. Ja. En, uh, maar ook het op school staan en het spreken op een podium. Nou, kijk, dan was het wel de vrijdagmiddag. Uh, weet je wel, zo'n weeksluiting. Dan doe je dan een dansje of een versje of een uh, liedje. Maar ja, uiteindelijk toch daarna op het yoga business event... wat ik georganiseerd had in een theaterzaal... Mm -hmm. Ja, het is, ik, heb, ik had er wel uh, eerst Lisa Partenja voor ingehuurd. Van, uh, hoe kan ik het beste een lezing doen? Dus die ja. heeft me helemaal geholpen met ja. mijn lezing voor die dag. Ja. Maar het is wel zeg maar het, het feit om te staan en te spreken voor een, een, een grote publiek. Ja, dat heb ik ook op school geleerd. Maar dat heb ik ook als hostes geleerd. Want ja. dan had ik ook 130 mensen die uit het vliegtuig kwamen en in zo'n restaurant zaten. Ja. Wat ik moest vertellen waar ze de markt konden vinden en de pinapparaten en ja. zo. Ja. Dus ook daarbij ja, heb ik het idee... ook, ook in, om die kwaliteiten te ontwikkelen. Ja. Zeg maar, dat is het. Ja. Ja, dat is
1: mooi. Het schieten mij ook allerlei... Oh, daar gaat mijn pen. Dingen door mijn hoofd. Ik heb letterlijk... Uh, want uh, op een paar momenten in mijn leven... was er ook opeens zo'n stem. Dat ik mm -hmm. denk van, huh, wie is dit?
0: Wie hoor ik nu?
1: De stem van God, ik heb geen <laughs> idee. Maar echt, dat was toen ik mijn man ontmoette. Uh -huh. uh, in Parijs. Uh, die kende ik nog niet. Hij kwam uh, helemaal stront stron zat. Kwam hij op, uh, op Koninginnedag. 30 april 1998 kwam hij het café van mijn zusje binnen. Café Klein Holland, daar kwamen alle Nederlanders. En hij kwam binnen met een groep anderen. En ik zag hem en onze blikken kruisten. Kruiste. En nou, ik kende hem helemaal niet. Maar het was nou, een soort vuurwerk. Met hem ga je trouwen. Dat was die stem. Oh echt? Ja, echt bizar. Nou ja, later, want ons verhaal is begonnen. Hij stapte op mij. Hey. Ik denk, nou, wat een leuke man. En die Vier zoenen hè, op zijn Parijs. Maar ja, hij zag uh, door alle biertjes niet en dat ik mijn zusje niet was. Hij was stamgast. <laughs> dus, uh, en ik had een oranje muts op en zo. Ik was beschilderd. Dus zo begon ons verhaal. Maar wel van, met hem ga je trouwen. Ja. En jaren later, toen ik dacht van, oh, wat, uh, het beviel me niet meer in de energiesector. Ik werkte voor Eneco, ik had bij een andere belangenvereniging gezeten. Ik heb onderhandeld over gastarieven, waar ik te schijn op hield, Want ik snapte helemaal niet wat ik aan het doen was. Ik had een drie op wiskunde vroeger en ik zat gastarieven te onderhandelen. Ik denk, wie heeft dit leven bedacht? En toen uh, was ik op een feestje en daar kwam ik een meneer tegen. Het was uh, de zwager van een vriendin van mij. En het was een soort sollicitatiegesprek. Want die, die zei van, ja, ik hoorde dat je een baan zoekt. En uh, nou, ik ben net met een start-up bezig. En ik heb eigenlijk iemand nodig. Ja, schaap met vijf poten. En dat was ik altijd wel. Ik, ik wilde nooit kiezen, dus ik deed van alles. En uh, nou, ik heb iemand nodig voor dat en voor dat. Uh, onderhandelen of uh, gesprekken voeren met de notaris. Maar ook kantoormeubilair uitzoeken. En, en toen ook die stem. Dit is oefenen voor later. Nou, ik kon daar niks mee. Maar later dacht ik. Ik heb ja gezegd tegen een functie. Waarin ik eigenlijk heb leren ondernemen. Want ik moest zo ontzettend veel verschillende nee. dingen doen. Dus ja. Ik heb toen ja gezegd. echt puur op gevoel. En omdat die man bleef maar zegt. Oh David zullen we gaan leuke dingen doen. Dus helemaal niet functiebeschrijven, Want die was er helemaal niet. Nee. Dus dat is wat ik nu mijn kinderen eigenlijk ook leer. Van als er dingen komen op je pad. Bijvoorbeeld mijn zoon die werkt bij, uh, bij Scotch tegenwoordig. Uh, al, al een jaar denk ik inmiddels. En die begon. En zij vindt het wel leuk. Maar het is niet de best betaalde baan. Heel eerlijk. Ze nee, maar weet je, soms is het ook om hele andere redenen. Hè? Moet ja. je wel eens een beetje leergeld betalen. om daar weer dingen te leren waarvan je nu nog niet weet waar ze goed voor zijn. Dus hij, nou, hij vindt het geweldig nu. Joh. Hij ja. leert daar zoveel. En door ook gewoon maar op het enthousiasme van dat moment af te gaan. En ik denk dat heel veel mensen. Ik zie dat ook bij mijn uh, eigen coaches. Ik help mensen heel graag om te ontdekken wat. ja, eigenlijk hun ding is in het leven. Maar ja. dat is eigenlijk het liefst in die paar weken... ook precies daar al willen zijn. Terwijl het veel meer is het genieten van die hele ontdekkingstocht... met al die steentjes oprapen, die stepping stones, zoals jij dat noemt. Want, oh ja, ik ga gewoon mijn good vibes volgen... en nu komt dit op mijn pad. Nou, ja. dan pak ik dat aan. En volgende week zie ik wel weer. En ik ben gewoon op mijn pad. Ja. Een soort van dat vertrouwen krijgen van, ik ben op mijn pad... ook al zie ik nog niet precies waar het heen gaat. Maar het is leuk. Ik word steeds wijzer. Uh, ik verzamel van alles en we zien het wel, dat. Ja.
0: Ja, en het was wel heel mooi. Want jij tekent zo met je vinger zo'n kronkelpad. Ja. Maar bij mij is het eigenlijk... Uh, ja, dat is mijn hele leven zo. Is het nooit één rechte weg. Nee. Waarin een ander, zeg maar, inderdaad die rechte weg volgt... is bij mij altijd via een omweg. En ja. dat is best wel vervelend soms. Ja. Weet je, je denkt... Oh, kan het ook een keertje gewoon kan gaan? Kan ik gewoon recht door? Ja, waarom moet het weer? Hè? Nou, oké, okay, weet je, daar ga ik weer. Maar daardoor heeft het wel mijn doorzettingsvermogen... Verder ontwikkeld. Want ik kreeg ja. niet snel op. De nee. ander denk ja, klaar hoor, kappen mee. Ja, nee, jij zet
1: echt je tanden erin.
0: Ja, ja, dus ik ga er dan helemaal voor. En uiteindelijk is het dus ook vanuit de Human Design <laughs> komt hij weer. Maar eh, ben ik een 1-3. Dus ik moet en onderzoeken. En ik moet doorvallen en opstaan leer ik. Dus oh ja. dat is mijn leerproces. Ja. Dus eh, ja. En dat ga ik dus ook doorvertellen aan een ander. Dus wat mm -hmm. ik zelf heb onderzocht. En waar ik zelf van geleerd heb van mijn vallen. Dat kan ik ook doorvertellen.
1: Ik word steeds nieuwsgieriger naar die van mij. Want ik herken wel heel veel in
0: wat jij zegt. Want ik ben ook heel benieuwd wat jij bent. Ik ga straks ja. kijken hoor. <laughs> is ik, ga, goed. ik ga je straks even een korte reading geven als we klaar zijn.
1: Doen we nog een PS'je erachter <laughs> ja. straks met uitkomst. Dat is wel grappig. Nee, want um, ik ben ook eigenlijk uh, volgens mij in de wieg gelegd... om alles wat ik leer ook weer één op één. Door te en, geven. Ja, en ook op een hele eerlijke en kwetsbare manier. En uh, de eerste keer dat ik dat ontdekte dat dat oké okay was om te doen... was uh, toen ik nog cursussen gaf hier ergens in het buurtcentrum voor acht tot tien mensen. En ik was altijd wel geneigd om de juf te willen spelen nog. Ja. Dus uh, ik stond nog net niet op het voetstuk... maar ik vond het wel belangrijk dat ik voorbereid was... En, uh... Uh, nou ja, Dat klinkt ook heel logisch natuurlijk. Maar zo ben ik nu helemaal niet meer. Ik bereid echt helemaal niks meer voor. Sterker nog, ik heb vorige week een training gegeven. Ik pak, het, ik pak de flip-over erbij. Het is helemaal leeg. Ik zei, wie pakt even mijn flip-over? Want die is belangrijk. Daar staat het programma van de middag op. Nou, helemaal leeg. Dus iedereen van, huh? Ik zei, ja, dit is het programma van de middag. <laughs> dus het gaat nu echt helemaal vanuit flow. Maar ik stond toen nog echt mijn les af te draaien. En... Um... Nou, daar leerden mensen ook wel van. Maar op een gegeven moment kwam er een verhaal in me op. En dat moest ik delen. Want dat, dat paste heel erg bij een punt wat ik wilde maken. En dat ging over iets wat mijzelf heel erg aangreep. Over een pijnlijke scheiding van goede vrienden. En, uh, dus ik vertelde daarover bepaalde dingen. En op een gegeven moment raakte iets mij zo persoonlijk... dat ik gewoon een traan voelde branden. En toen iets in mij dacht toen van... Het moet niet. Ja. Maar ik heb het toen wel laten gaan. Dus ik ben doorgegaan met dat verhaal. En het werd ook heel persoonlijk, want ik linkte het aan mijzelf. En het was zo. Ja, het was niet een grote groep, dus muisstil is niet heel moeilijk met twaalf. Maar het was op een andere manier stil. Ademloos. Mensen hingen aan mijn lippen. En toen kwam het besef heel erg van. dat die eerlijkheid en die kwetsbaarheid. en dat dat helemaal oké okay is. En dat mm. mensen daar juist. dat ik ze daarmee raakte. Mm. En ik heb daarna ook nog best vaak gehoord... van ja, je moet eerst echt iets helemaal hebben verwerkt voor dat en zo. Helemaal. Maar dat is bij mij niet zo. Bij mij is het, en dat kan voor iemand wel zo werken... maar ik deel op dat moment als een soort flap uit gewoon wat er is. Mm -hmm. En uh, blijkbaar werkt het dan in de interactie tussen mij en de ander... van oh... Als dit heeft dat, het is voor mij ook oké okay om dat ja. te voelen of zo. En dat vind ik zo lekker. Ik hoef nooit meer iemand anders te worden. En prima is perfect. Ook dat nog. Ja. ja. Dus als ik dan inderdaad, uh, uh, ja, als er iets misgaat of uh, wat dan ook. Dan uh, is dat altijd een heerlijke hashtag, de titel van een boek.
0: Ja, hoe ben je op die titel gekomen eigenlijk? Hij heeft mijn man me meegeholpen.
1: Oh, echt? Um, ja, want het is een beetje zo gaandeweg ontstaan. Ik had een training gedaan bij Open Circles van Nissan en Meta in de oh, tijd. Oh ja, daar ben
0: ik ook nog heen geweest. 2012 ben ik daar geweest. Oktober 2012, ja. ja. Vond dat ik wel uh, life changing ook wel een beetje.
1: En wat heb je daar gevolgd? Dat, dat, dat uh, grote event zeg maar, waar echt ja. duizenden ondernemers
0: naartoe de gingen? Business Bootcamp. Ja, ja.
1: De, de Bootcamp heb ik ook gedaan. En toen heb ik een paar jaar later, toen wilde ik dat boek schrijven. En toen had hij een training, how to write your book in. 28 days. Ja, klopt. Ik denk, dat klinkt wel goed. Ja. Dan gaan we even fixen. Ja, Nou, het even. is geen 28 jaar geworden... maar wel 28 maanden ongeveer in plaats van dagen. Um, maar wat wou ik daar nou over zeggen? Kijk, nou weet ik te veel uit in bijzinnetjes.
0: Nee, de, de titel van je boek.
1: Een titel van mijn boek, ja. Nee, ik had van hem geleerd... dat het heel goed uh, kan helpen om een bepaalde methoden te doen. Mm -hmm. Omdat mensen dat dan heel goed kunnen onthouden. Mm -hmm. Dus eigenlijk was een toverformule... die je zou kunnen toepassen... Uh, gebruik een methode. Hè, als je tenminste een non-fictieboek methode en zoek letters bij die methode. Dus dat prima had ik al vrij snel. Van perfectionisme... P-R-I-M-A... Uh, het eerste is uh, het perfectionisme, daar gaat het boek over. Vaststellen of je er last van hebt. Dan het resultaat bepalen, waar wil je naartoe? Nou, je wil daar waarschijnlijk vanaf komen. Uh, dan de I van inspiratie, de M van mindset. Dat was eigenlijk al helemaal mijn ding. En de A van actie. Dus ik had de prima methode. Dus dat wilde ik ook in die titel hebben. En de titel was al iets van prima is ook perfect. Of zoiets. En... Uh, nou, hij werd steeds korter. Op een gegeven moment had de uitgever een titel. En toen zei mijn man, dat kan nog beter. En die kwam uiteindelijk met prima is perfect. En dat is toen geworden. Dus hoe je in vijf stappen in perfectionisme kunt loslaten. Mm -hmm. Dus zo kwam ik eraan. Ja. ja. En het is inderdaad een... Uh, ik heb jarenlang die, heel veel ook die hashtag steeds gebruikt. De laatste tijd iets minder. Het is niet meer alleen mijn focus. Maar het is wel een lekkere zinnetje gewoon. Ja. Ik heb ook vaak reacties gehad van ook moeders die het hun kinderen leren. Dat de, dat de kinderen dat tegen hun moeders zeggen. Hé hey mama, prima is perfect hè.
0: Ja. <laughs> weet je wel? ja, maar dat is wel leuk toch? Want dan heb je toch ja, <coughs> iets achtergelaten. Ja,
1: dat is ook zo. Ja. En, het, en het geeft heel veel mensen lucht. Mm -hmm. En dat is gewoon, in die zin is het wel een magisch zinnetje. joh, hoort is zo moeilijk. Uh, altijd streven naar die tien.
0: Terwijl een heerlijke dikke zeven, dat is toch gewoon... Is ook goed. Is gewoon, ja, ik, ik denk uiteindelijk, weet je wel... Het perfectionisme kan je ook gewoon zoveel tegenhouden. Ja. Omdat je dan maar blijft hangen in van wat er fout kan gaan. Of wat nog beter moet. Maar uiteindelijk wordt het altijd later nog beter dan dat je het nu oplevert. Ja. Dus um, kijk, dat is natuurlijk ook met mijn online programma's. En mijn online trainingen. En nu met mijn deck. Ja, als het... Uh, als ik het over vijf jaar zou zien, zou ik het heel anders doen dan dat ik het nu heb gedaan. Ja, maar nu ben ik er echt super blij mee. Ja,
1: anders ga je het niet doen, hè? Want uh, het is perfectionisme en faalangst horen bij elkaar, dus heel veel mensen hebben dat niet door. Maar als je die lat zo hoog legt, nou, sommige mensen gaan het toch doen, maar nou, die branden gewoon op door het zo perfect te willen doen, en, en dan is het af, dan vieren ze geen feestje, mm -hmm. want nee, ja, nee, dat is uh, niet helemaal perfect. Ja. <laughs> maar ook een hele batterij mensen die gaan niet in de actie, want het is is zo veelomvattend. Ja, maar. En wie ben ik nou? Nou ja, en die twee, die herkennen heel veel mensen. En als je door hebt dat het eigenlijk een mechanisme is wat komt vanuit angst mm -hmm. en vanuit je onzekerheid en vanuit je gevoel, ja, wie ben ik nou? Heb ik wel bestaan? Zeg mag ik er wel zijn? Moet ik nog niet eerst die of die worden? Ja, die, die hypnose daar, dat is echt wel, dat is life-changing als je die achter je kunt laten. Mm -hmm. Als je beseft, hé, hey, ik ben hier, dus blijkbaar bestaansrecht. Ja. Hé, hey, wat gaan we vandaag doen?
0: Iedereen heeft bestaansrecht, want je wordt geboren. Ja, dus we hebben allemaal ons bestaansrecht.
1: Ja, maar dat voelen is wel uh, voor de ja. meeste mensen een reis, zeg maar. Ik denk
0: wel. ook dat dat het mee, dat is gewoon een universele probleem van de mensen. Zeg maar, ja. dat je je niet goed genoeg voelt. Ja. En gisteren ik weet niet meer precies, ik was ook met iemand in gesprek en toen kwam in één keer uh, zo dat zinnetje in één keer in mijn hoofd van wat we vroeger bij de kerk moesten doen mm -hmm. ik ben katholiek, opgevoed heb van, uh, weet je dan ging de pastoor iets zeggen, dan moest je dat nazeggen. van dit is mijn schuld, dit is mijn grote schuld oh. en ja. dat kwam in één keer in mijn hoofd en toen dacht ik: van ja, weet je wel, dat is er natuurlijk ook zo ingeramd vanuit ja. de kerk. Ja, klopt. Dat het onze schuld is. Ja. En dat zien we natuurlijk nu ook volop om ons heen. Ja we zijn ook de schuldige... Ja,
1: ja we worden al... Uh, he, uh, ze zeggen wel kinderen... of we je handen in onschuld wassen... maar we komen eigenlijk al met schuld ter wereld. Met dat uh, schuldgevoel. Of we het ons nou bewust zijn of niet. Want uh, je kan zeggen... ik ben nooit naar de kerk geweest... maar je bent ook uh, samengesteld uit... He, waar je voorouders ja. uit bestonden. Dus het zit toch in je. Ja. Want die kerkelijk, kerkelijke geschiedenis die is er gewoon geweest. En ik heb dat in de hypnosestoel ook ervaren. Mensen die niks met de kerk hebben... Maar dan kwamen we in de regressies of zo. Bij allemaal schuldgevoelens van, van ouders, opa's, oma's. Die de mensen zelf gewoon ook nog steeds met zich meedragen. Mm. Dus er is dus heel veel opschoonwerk ja. nog steeds
0: ook nodig. Ja, ja dat denk ik ook. Ja. Maar en hoe is het dan dat je bij de hypnose bent terechtgekomen? Dat je daarin bent gaan veranderen? Nou
1: eigenlijk, um, um, ik was... Totally los, zeg maar. Ik heb uh, uh, een leuke tijd gehad bij dat bedrijf waar ik net over vertelde. We hebben hele leuke dingen gedaan. Maar ik ben er wat te lang blijven hangen. Mm -hmm. nou, te lang is een oordeel. Is ook niet zo. Ik durfde het niet eerder weg. Nee. En, uh, dus dat is ook helemaal goed. Maar in 2006 was het dan toch zo. Uh, uh, dat ik dacht van... Uh, wat dat betreft ben ik ook wel een aparte match met mijn man. We hadden altijd zoiets. Na één of twee jaar... Nou, er mag wel weer wat gebeuren, weet je wel. Moest ja. Er moest altijd wat gebeuren. Dus we waren altijd erg, heel erg extern gericht. van, nou, uh, Het moet vooral niet saai en burgerlijk worden. Dus uh, toen zat ik vijf jaar op dezelfde plek. En ik wist niet waar naartoe. Want ja, mijn rechten, daar kon ik inmiddels echt niks meer mee. Want het was een soort van verjaard. Uh -huh. <laughs> mijn bul. <laughs> En, uh, ja, het rechtssysteem was zo ja, nee, Ja, en dat is gewoon ook niet mijn ding. Ik was altijd heel erg conflictvermijdend. Dus de advocatuur was ook niks. Ik dacht, moet ik dan bemiddelaar worden? Maar dat, dat was ook allemaal niet. En toen hebben we gekozen om maar te gaan emigreren. Ja, waarom niet? Ik vertrek, leuk tv-programma. Dus dat was eigenlijk een beetje de vibe waarop wij vertrokken naar Italië. Van, nou, uh, never a dull moment. Mijn man vond daar een baan. En uh, kon het allemaal regelen. En ja... Net als jij, ik heb ook buitenlandervaring. Ik hou ook van andere talen. Dus zet mij in een Spaans of Frans of Italiaans of Portugees sprekend land. Ik vind het allemaal geweldig klinken. Ik word daar helemaal warm van. En dus wij kwamen daar terecht. Maar ja, ik had daar tijd om uit te zoomen. Een beetje boven mijn oude levertje te hangen, zo van David Zonnetje, David Zonnetje. Waar, waar moet dat nou heen met jou? Dit komt nooit goed. Nou, dat niet, maar wel van en wat nu dan? Ja. En uh, ja, in Italië was dat best wel lastig. Want ik had wel een soort romantisch beeld van Bertolli-achtige scènes. Ja. He, en, ik ook ik, ja, en ik ging ook lekker koken. En de pakjes heb ik vanaf dat moment afgezoren. En ja, ik vulde mijn dagen met gewoon door de stad zwerven. En ontdekken wat een alternatief was voor de HEMA. Waar je alles kon kopen. Ik was HEMA-fan altijd. Uh -huh. Dat had je daar niet. Dus ik moest overal ontdekken hoe het werkte in Italië. En verder was ik druk met de kinderen. Die waren drie en vijf. Maar ja, ik begon op een gegeven moment ook wat te denken. Van, en, en dan? Als wij hier altijd blijven wonen. Ga ik rondleidingen geven bij de VVV of zo? Ja, nou, ik wist het niet. Maar mijn man liep in zijn baan toch niet zo lekker. Dus um, hij kwam erachter, goh, ik kom toch uit Nederland. Dus een andere manier van communiceren dan een Italiaanse dame boven je hebben als bazin. Die voor jou de hele tijd bepaalt wat je wel en niet mag doen. Terwijl je zelf gewend bent aan heel veel vrijheid. Uh, dus dat begon een beetje te, te schuren. En uh, we waren pas een half jaar in Italië. En die wereld zit heel erg in elkaar. Van ons kent ons. En wil je een nieuwe baan. Ja dan heb je dat als Nederlander van zes maanden in Italië. Heb je dat niet zomaar. Dus dan hebben we toch besloten om na een jaar weer terug te gaan. En in die laatste maanden ben ik me gaan verdiepen in. Nou wat wil ik dan. Mm -hmm. En de vraag die mij daarmee heeft geholpen. Is de vraag die in mijn eerste podcast ook aan de orde komt. Wat de eerste of de tweede. Dat is de vraag die ik destijds het meest irritant vond. En dat was. Uh, uh, nou ja, eigenlijk de opmerking dat mensen zeiden van... oh, wat gaaf, dat, je, dat jullie gewoon dat doen. Maar hoe doe je dat dan? En dat kon ik op het laatst niet meer horen. Ik denk, ja, ik had ook geen idee. Je gaat dat gewoon, en ik dacht gewoon, hè? Ja, je gaat je gewoon, gewoon dat onderzoeken. Je gaat naar de emigratiebeurs in Nieuwegein, want dat bestond. En je gaat een stappenplannetje maken. Dus hou eens op met die vragen, hoe doe je dat? Ja. Als jij dat ook wil, ga dat doen. Dus dat zat een soort irritatie van mij... En later dacht ik van... ja, maar blijkbaar is dat niet zo vanzelfsprekend. Dat ik dat nou toevallig makkelijk vind. Ja, ik had ook een jaar in Zuid-Amerika gewoond. En mijn moeder heeft dat... dus ik had dat in mijn genen. Mm -hmm. Dus dan is het niet heel eerlijk om te denken... dat moet jij ook gewoon doen. Als iemand dat niet in zijn systeem heeft... dan ja. is dat een... Nee. En dat daar begon voor mij het onderzoeken van het menselijke brein van. Oh, dus op basis van mijn achtergrond, mijn moeder, met haar historie van Au Pair in, uh, in uh, Amerika en in Parijs. Daarom is dat voor mij bijna comfortzone om gewoon mm -hmm. ik vertrek te zeggen. Ja. En toen ben ik de mind gaan, uh, gaan bestuderen toen ik terugkwam uit Italië door een NLP-training te doen. En NLP is voor een groot deel hypnose. Want het is uh, um, eigenlijk bedacht door twee Amerikanen... die een aantal succesvolle therapeuten gingen bestuderen. Waaronder de therapeut Milton Erickson. En dat was een hypnotiseur. Mm. En ze kwamen erachter... wauw, alleen al door hoe die man praat en de woorden die hij kiest... heeft hij impact op uh, hoe mensen zich voelen. Mm. Nou, en... Ja, toen ben ik daar na die NLP-training. wilde ik daar meer en meer en meer van weten. Want ik denk, als je gewoon met woorden en taal is mijn ding. Mm. En op school werd gezegd. Ja, sorry, maar als je taal gaat studeren. T -t -t -t, weet je, ja. dat is ook zo beperkend. Net als yoga business. Daar kan je echt niks mee verdienen.
0: Nee, met yoga kan je echt niks verdienen. En toen dacht ik van ja, ik heb gewoon laten zien dat het wel kon. Ja, en ik
1: verdien nu dus met taal eigenlijk ja. mijn, uh, mijn, mijn brood. Uh, online en offline. Of het nou gesprekend is zo, of met mijn boek of met mijn cursussen. Het is dus allemaal taal en beïnvloeding. En uh, beïnvloeding vinden mensen eigenlijk heel eng altijd klinken. Maar ja. het is vrijmaking. Ja. Ik maak mensen vrij.
0: Ja, dan mezelf... klinkt het al anders. Beïnvloeding klinkt alsof je het inderdaad bewust... Manipulatie klinkt ja. het dan meer. En daar ja. zijn we heel bang van. Ja. Terecht. <lacht> Terecht. Nou ja, als je natuurlijk normaal gesproken iemand hypnotiseert... dat stond natuurlijk ook in die brief laatst... dan vraag je daar toestemming voor. Mm -hmm. Kijk, en, en, en er gebeurt natuurlijk ook hypnose zonder dat we daar toestemming voor geven.
1: Ja, en daarom vind ik het heel belangrijk en dat is mijn aandeel, om mensen te leren wat hypnose is en dat je het goedschiks en kwaadschiks, net ja. als alles, kunt gebruiken. En als je dat doorziet heb jij de keuze waar je mee wil gaan in plaats van dat het je overkomt. Ja.
0: Maar ik denk, kijk, voor hypnose hebben mensen toch nog heel vaak een soort van beeld van die Rassa Rostelli. Ja. Van, oh ja, dan moet je een citroen gaan eten. Ja. Of je ziet mensen naakt in de zaal zitten. Ja. En zo. Ja. En, um... Dat is het ook, maar dat is voor een doel om mensen te laten lachen en een leuke avond te
1: hebben. Ja. En wat we niet moeten vergeten... en dat weten mensen die er geen kennis van hebben niet... is dat Rasti Rostelli... die gaat dat niet doen voor tien mensen. Die zorgt dat hij minstens 200 mensen heeft in de zaal... omdat er altijd een percentage is... wat ontvankelijk is en het leuk vindt om mee te doen. Mm -hmm. Want... Ik weet veel van hypnose, maar ik ben niet iemand die op dat podium... dat vind ik gewoon niet leuk. Dus je gaat mij echt niet een citroen nee. laten... ik steek mijn vinger niet op. Dus dan kan Rasti Rostelli op zijn kop gaan staan. Maar David gewoon. Die, die kijkt het... Doei! Dus het is niet zo dat als jij dat niet, echt niet wil... dat het dan altijd toch lukt. Mm -hmm. En dat is ook goed om te weten. Dus in die zin is het wel veilig. Ja. Maar ja, als je dat niet weet, kan je dus wel meegenomen worden. Mm
0: -hmm. Maar en wat is zeg maar bijvoorbeeld als je. Hè, je had het net al over uh, regressie. Um, wat is jouw ervaring, want je hebt heel veel regressies gedaan. Mm -hmm. uh, waar de mensen het meest uithalen of zo? Wat is het meest grootste issue wat er speelt? Wat bijvoorbeeld mee is genomen vanuit inderdaad wat je net al zei, vanuit je uh, voorouders? Mm -hmm. is het ja. grootste thema eigenlijk? Nou, het grootste thema. Uh, het, hoe
1: langer ik het doe, hoe meer sessies ik heb gedaan, hoe, hoe meer ik erachter kwam. Eigenlijk net als het perfectionisme-verhaal waar ik me op ben gaan richten, waarvan ik erachter kwam: perfectionisme is een woord. Wat veel mensen associëren met uh, dingen allemaal perfect willen doen. Maar in de kern, als je verder en verder, dieper en dieper gaat, komt het bij gebrek aan liefde en waardering voor mm -hmm. jezelf. Dat is het. En als je gebrek aan liefde en waardering voor jezelf hebt, denk je dat je, je moet bewijzen: wil je alles perfect doen? Mm -hmm. In, hoe meer regressies ik deed, hoe meer ik erachter kwam. Elke keer, het zijn triljoen verschillende verhalen en situaties. Maar het kwam eigenlijk bijna altijd neer op dat iemand in zijn kindertijd zich niet serieus genomen voelde. Of niet gezien. Of niet gehoord. En dus op dat moment als kind heeft besloten, zie je wel... Hmm. Ik heb het fout gedaan. Ik mag er niet zijn. Of uh, ik doe het niet goed. En de woorden zijn anders. De situatie is anders. De ene die had het gevoel dat hij overruled werd aan tafel. Met zijn broers en zussen. Dat papa en mama haar nooit zagen. De andere die had het gevoel van: Oh, ik heb in mijn spreekbeurt iets verkeerd gezegd. En uh, uh, dat was heel dom. Dus, dus ik ben dom. Dus het heeft altijd te maken met: Ik ben niet oké. Okay. Mm -hmm. En in welke vorm en in welk leven dat dan gebeurd is, maakt eigenlijk niet uit. Mm -hmm. En tegenwoordig merk ik dat ik eigenlijk steeds minder de behoefte heb om regressies te doen. Omdat het ook maar een tool is en het werkt perfect. Maar ik kom er nu achter, ja, het, het, je hoeft helemaal niet terug naar het verleden. Een andere oplossing is, wat voel je nu? Ja, ik voel ergens een bepaald gevoel. Nou, ga dat maar even voelen, helemaal. Mm -hmm. En helemaal, dat, als je daar echt verbinding mee maakt... dan kan je echt in 90 seconden iets helemaal voelen. Zonder oordeel. Zonder, oh nee, want straks gaat de beerput open. En oh, dan heb ik mezelf niet meer onder controle. Want dat doen we vaak. Mm -hmm. Nee, voelen, krik. <laughs> voelen, voelen, voelen. Want daarmee zie jij dat stukje energie eigenlijk eindelijk voor vol aan. Mm -hmm. Ik zeg mensen wel eens, dus eigenlijk zijn al die stukjes energie... al die blokkades van jou zijn eigenlijk je kindjes zie het, voel het, erkennen het dat uh -huh. het er is. Dan voelt het zich gezien, Gevoels, erkend. Oh, ik mag er zijn, ik heb bestaansrecht. En dan laat het jou los. Uh -huh. Mensen willen altijd weten: hoe moet ik iets loslaten? Nee, laat het er zijn. Dan laat het jou er los. Uh -huh. Want dan gaat het ploep. Net als in het trio, het schiet los en het stroomt weer. Ja. Dus je mag gerust komen en bellen voor een regressie. Maar als ik er geen zin in heb die dag, <lacht> dan doe je het niet. Zeg ik gewoon: voel ik erin. <lacht> Nou, dat
0: ja. klinkt heel uitnodigend.
1: <laughs> om te nee, weet je, als, ik pas me aan op wat de klant wil. Maar mm -hmm. ik vertel dit eigenlijk om je, om je te laten inzien... van heel veel dingen die we denken nodig te hebben. is helemaal niet zo. En, en, en daarom ben ik er ook achter dat mensen hoeven helemaal niet... per se nog één op één bij mij in de stoel te zitten. Ik vind het heel leuk om te doen. Je bent van harte welkom als ik er zin in heb. Mm -hmm. Ik doe het niet zoveel meer. Maar ik uh, doe tegenwoordig in mijn online trainingen... gewoon via de Zoom. Dan zeg ik, heeft iemand een vraag? Wil je ergens doorheen werken? Doe het in vijf minuten, waar ik vroeger tweeënhalf uur over deed. Mm -hmm. Dat vind ik ook het mooie aan deze tijd. Het, maakt, het, het, het heeft mij ook meer in verbinding gebracht met mezelf en mijn vertrouwen. En ik zeg ook altijd: van ja, ik laat het gebeuren. Ik, ik bedenk het niet. Ik sta gewoon open voor wat er mag mm -hmm. gebeuren. Wordt er door me heen gewerkt misschien wel? En uh, het gaat gewoon steeds sneller. Dat is de bedoeling. Ja. We kunnen instant manifesteren en we kunnen ook instant blokkades opruimen. Als jij blijft zeggen, ja, ik heb nog een geldblokkade. Ja, dan blijft, die dan wel blijft hij. Dan blijft hij. Ja, ik kan beter zeggen van, hé, hey, het voelt hier niet zo lekker. Nou, voelen. Mm -hmm.
0: Ja. Ja, en dat zijn dan of, of je dat nou die stemmetjes noemt, of inderdaad. Uh, ja, die blokkade, het zit in je lijf. Het is allemaal dus energie. Het, ja zit gewoon vast. En de een visualiseert meer. De ander
1: hoort meer. Dus het is ook maar net hoe jouw persoonlijke systeem is ingericht. Wat jouw focussysteem is om dat te ervaren. En ja, als je een goede coach bent. Dan heb je daar gewoon ervaring mee. Om, om te checken wat bij jouw cliënt het beste werkt. En dan mm. haal je iets uit die rugzak.
0: Ja, nou wat mooi. Ja. Hey, en je had het net over die Zoom sessies. Hè? Is dat dan uh, vanuit jouw uh, so uh, zonnebank? Ja, ja ja ik heb, wat houdt de zonnebank precies in want voor de mensen die uh...
1: ja nou ik heb uh, vijf jaar terug vier jaar terug mijn mijn boek uitgebracht prima is perfect en het was in de periode dat ik toen net aan het herstellen was van de klap dat ik twee keer niet kon praten door een tia nou dan bleek een heel medisch verhaal achter te zitten dat is allemaal rustig dus ik uh, sta onder controle maar dat is uh, ik ben geen lopende tijdbom meer. Dus daar is prima mee te leven. En uh, grappig genoeg heb ik daar ook vrij weinig last van. Dus dat uh, komt volgens mij ook. Omdat ik gewoon doe wat ik heel leuk vind. Ja, denk ik maar, ja. ja. maar ik ben toen in die tijd. Wel serieus werk gaan maken. Van dat online. Want ik denk van ja, het zal ja gebeuren. Dag broodwinning, daar sta ik dan. Dus uh, on, mijn online programma's ben ik gaan maken. Eerst prima, is perfect. Toen meerdere programma's. Het werden er steeds meer. Uh -huh. En na een. Ik denk twee jaar werd ik ook wel moe van elke keer dat lanceren. Want nou, het ging wel goed. Ik uh, kon heel veel mensen bereiken. Ik uh, kreeg natuurlijk ook per programma betaald. Dus dan verdien je uh, uh, nou, leuk geld. Dat ging echt omhoog. Maar ja, op een gegeven moment was het programma weer afgelopen. Moest ik die cyclus weer doen. Dus elke, en daar werd ik dan ook moe van. En toen heb ik besloten om mezelf meer rust te geven. Om mensen ook te kunnen laten proeven van al die programma's die ik heb. Door ze allemaal in één grote omgeving te stoppen. En te zeggen, van nou daar kun je alles in volgen wat je wil. Sommige programma's kun je met mij volgen. Die begeleid ik op dat moment. Anderen in je eigen tempo. En ik heette natuurlijk al hè, David Zon. Ik moest, ja. moest altijd zeggen, met een zet alsjeblieft. Ja. Zon, zon in je leven. In je
0: leven ja, en toen messe. dacht ik, het
1: is een kennisbank. Nee, het is een zonnebank. Want je krijgt daar natuurlijk een soort van zonnige energie van. Als je ja. daar je programma's uh, volgt. Dus dat heb ik op 1 maart 2019 gelanceerd. En daar zit alles in. En toen, nou ja, sindsdien zijn daar op dit moment volgens mij 150 mensen lid van of zo. Ik doe er niet heel veel aan. Het blijft een beetje organisch. Ik dacht eens van wow, binnen een jaar naar duizend. Maar ik zit in een hele andere vibe. Ik zit niet in een vibe van het moet nu allemaal heel groot. Ik had hele grote ontwikkelstappen in mezelf te zetten dit jaar Aha. met die coronacrisis. Dus ik heb heel veel weer geleerd over mezelf en ondertussen is dat gewoon een hele mooie rustige basis waar, zodat ik nou ja, ik, ik maak elke week een nieuwe les die ontstaat ook in het moment en ik geef één zoom per, per week eigenlijk mm -hmm. that's it, en verder doe ik wat ik leuk vind maak ik nu, omdat ik er nu zin in heb, elke dag ongeveer een podcast nou en als die vibe weer over is over twee weken of over vier maanden dan doe ik weer wat anders mm -hmm. dus het geeft mij ultiem veel vrijheid
0: op die manier ja ja. ja, tof. Ja, ja en waar is bij jou een beetje de liefde voor de podcast uh, vandaan gekomen? Is dat dan inderdaad te maken met de taal? Of heeft het dan ook ja. te maken op een andere manier je boodschap te verkondigen? Ja,
1: ja. Uh, het verlangen was er al ergens. Ik maakte een, natuurlijk eigenlijk al. Ik denk dat mijn eerste video al tien jaar oud is of zo. Mijn eerste YouTube-video is nog steeds mijn meest bekeken. Want ik heb toegekozen om een hele effectieve NLP-techniek te, te delen. Ik vind het verder best een schimmige video. Ik kijk ook heel boos en serieus. In. Oh, echt? Ja, ja. Maar ik krijg nog steeds reacties van mensen: van wauw, het werkt echt. Um, en vanaf dat moment ben ik heel vaak gewoon de video aan gaan zetten. Dus ik heb YouTube-video's gemaakt, maar ook heel vaak Facebook-lives. En ik vind live gaan gewoon superleuk. Ja. En uh, ja, toen kwamen er meer en meer podcasts. Toen dacht ik, ja, dat ga ik ook doen. Want mensen vonden mijn verhaaltjes ook altijd leuk. En ik vind, uh, ik vind dat ook leuk. Ik heb me even laten tegenhouden dat ik dacht... Van, moet ik ook nog leren spreken? Weet je wel, moet ik door uh, spreken. Of, uh, ik, heb, ik heb nog zo'n boek met uh, tips van TEDx-sprekers en zo. Maar daar ga ik te veel, denk ik, maniertjes maar aanleren. Dus ik heb dat maar losgelaten. Maar ik heb toen wel gedacht van... Oké, okay, prima is perfect met heel veel dingen. Mijn eerste video was echt ver van perfect. Ik had geen licht. En... Maar podcast vind ik gewoon leuk. Dus ik ja. ga me wel... Via de Podcast Factory kwam ik tegen op, uh, op internet. Ik ga wel kijken, ik wil gewoon wel goede apparatuur en ik wil het wel professioneel aanpakken. En toen kwam ik in contact met een man die ook mijn jingle had ingesproken. Oh, ik moet zijn naam weer even opzoeken, dat weet ik niet meer. Een Oud Radio 3 FM DJ. En die zei toen ook: Ja, als je een beetje succesvol wil zijn met een podcast. dan moet je ook wel een commitment uitspreken. Bijvoorbeeld, ik wil het elke maand of uh, uh, elke week of uh, ja, elke dag. Dus hoeveel wil je er maken? was een soort intakegesprekje tussen ons. Ik zei nou, elke week. Oh, hoe oh, meen je dat? En toen had ik wel zoiets van, oké, okay, dit heb ik nu
0: gezegd. En Dan moet ik het ook gaan doen ook.
1: Ja, dan wil ik ook dat hij over een jaar kan zien dat ik er wel 52 heb. Nou, ik heb het niet helemaal gehaald. Maar ik heb het vanaf het moment, doordat ik het uitsprak naar hem toe. Uh, het voelde niet dwingend, maar wel zo van, ja, potverdorie David, zo, dat ga je dus ook gewoon wel flikken. Mm -hmm. En ik vind het gewoon heel leuk. Dus ik ben dat toen gewoon gaan doen. ja.
0: ja. Ja, ik vond de eerste keer echt wel heel eng. Ook. Mm -hmm. Ja, excited noem ik ja. het tegenwoordig. Ja. Ik zeg niks meer spannend Go of eng. Nee, een goede manier van spannend. Ja, en... Um... Ja, maar ik dacht bij mezelf, waarom vind ik het nu zo spannend? Want ja, je hebt natuurlijk ook allerlei video's gemaakt. En Facebook luisteren. En dus dat, dat maakt me echt allemaal niet meer uit. Of dat vond ik in de eerste keer ook altijd spannend. Uh, mijn eerste webinar en zo. Tuurlijk, Oh, ja. man. Ja. En uh, mijn eerste webinar had ik ook meteen meer dan 100 of zo. Oh, dat is ook leuk om te oefenen met ja. <laughs> Maar ja, toen had ik nog een assistente die hielp. Omdat het mijn eerste was. Dus die zat een beetje achter de schermen. En die ging allemaal in de chat en zo uh, dingen doorsturen. ja. Maar ik dacht van wat maakt het nou dat dit nu zo, uh, zo, zo spannend voelt dan? Maar dat was meer dat ik denk, ze zien, of ze horen nu alleen maar met stem. Ja. Dat was het. En mijn allereerste podcast is op zich een heel persoonlijk verhaal ook. Van Waarom wil ik graag een podcast? Want ik wilde het eigenlijk al heel lang. Ik was echt mm. al een half jaar, drie kwart jaar mee bezig. En elke keer was ik er toch van me uit aan het schuiven. Tot ik op een gegeven moment dacht: van ja, nu is het gewoon klaar. Ja, ik ga het gewoon doen. Ja, ik ga het gewoon doen. Mm. En, uh, en daarin vertel ik dus ja, mijn liefde voor de radio van vroeger. En uh, ik heb, uh, zeg maar, deed je altijd vroeger radio maken samen met mijn uh, nichtje. Of oh, tenminste, ja. radio maken. We deden dat opnemen op cassettebandjes. Klik, ja. Ja, en dan waren wij dan een radiostation. En dan deden we de liedjes zelf zingen. Mm -hmm. en dat waren dan de liedjes die we gingen draaien. Nou, dat. Dus dat was altijd wel grappig. En toen ik 16 was... toen zat ik bij De Dag Die Je Niet Vergeten Mag... van Frits Pits... En, uh, en ik luisterde elke vrijdag naar Curry en Van Ink. Oh
1: ja, ik ook.
0: En daar was ik echt zo fan van. Ik vond ja. zo erg dat NM Curry toen naar Amerika ging. Ja. En, uh, dus ik deed altijd uh, opnemen, de uitzending. En dan ging ik fietsen. Want ik werkte voor de Media Express. Dus dan deed ik de Donald Duke en de Libelle bezorgen. Maar dan ja. moest ik wel weer op tijd terugfietsen. Om het bandje weer om te draaien. En dan nam ik het andere bandje weer mee. Ja. En dan deed ik dat in mijn walkman. En dan ging ja. ik dat luisteren. zeg maar. Dus ik was echt super fan van. Dus, um, dus ja, in die podcast... Uh, ja, heb ik stukjes gedaan van... ik de bandjes van mij. Echt oh, als leuk. klein meisje, zeg ja, maar. Ja. Maar ik heb ook mijn hele uitzending... met Frits Pits erin zitten... En ja, hoor je echt mij nog heel Brabants praten. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja. En, uh, en ik heb wat stukjes van de allerlaatste uitzending van Currie en Van Inkel. Oh ja. die, heb oh, die, die, oh. die heb ik helemaal opgenomen. Die heb ik helemaal opgenomen met tranen. Ja. En die bandjes heb ik ook echt bewaard. Heb ik ook echt nog plakband opgeplakt. Dat ik ook niet per ongeluk iets nog daarover op kon nemen. Ja. He, dan moest je natuurlijk plakband op die gaatjes doen aan de onderkant. En, uh, nou, en het leuke is dus. We hebben het nu over de intro. Ik had eerst als intro gehoord een beetje van die, van die belletjes. En uh, nu had ik ook iemand van de, van de radio. Die dan zijn eigen studio heeft. En die ging dus mijn intro maken. Dus uh, van dit jaar um, had ik voor het eerst een intro. En toen zei ik, hij. Wil je dan dat ik iets doe met een vrouwenstem of een mannenstem? Ik zei ja. nou ik vind het eigenlijk wat leukst om een vrouwenstem te doen. Ik zei ja of het moet zijn dat jij Jeroen van Inkel kan regelen. Dan wil ik Jeroen van Inkel. Mm -hmm. En ze zei hij, Nou, die ken ik. Ja. Kan ik kan het wel even <laughs> vragen. Dat oh, is cool. Ja, dus um, nou ja, toen kwam uh, heeft Jeroen van Inkel hem ingesproken. Oh, geweldig. Ja, en Jantien heeft de uh, tekst geschreven, Jantien van Drieon. Ja, leuk. Dus uh, nou ja, sinds uh, begin dit jaar, 2020, heb ik uh, Jeroen die mij dus aankondigt. En dan denk ik echt van, wauw, als ik dat toch had geweten als 16-jarige <lacht> helemaal gek. Ja, dat Jeroen en ik maar zo aankondigd. Nou, dan moet je toch eenmaal, kun je dat gewoon niet geloven. Nee. En nu in, uh, in 2021 komt er een, uh, nog steeds de stem van Jeroen, maar met de andere muziek uh, oh ja. erbij. Ja, ja. ja. grappig. Dus, uh, ja, dus dan doen we dat even veranderen. Ja. Dus, uh, maar ja, wel heel erg leuk. Dus op zich, denk ik, heeft dat altijd wel Gezeten. Ja. Um, bij mij. Mm -hmm. Heeft het is een beetje als een rode draad uh, in mijn leven ook geweest. Dus ik dacht ook van ja, ik wil gewoon graag podcasten. Ja. Maar ja, en dan van wat gaat iedereen ervan vinden? Dat mm -hmm. vond ik nog het meest. Uh, ja, het spannende daarvan. Ja. Maar. Dus net als dat ik mijn eerste challenge had. Of mijn eerste webinar. Of dat soort dingen. En uiteindelijk kreeg ik allemaal foto's van mensen. Uh, dat ze dan mij aan het luisteren waren in de auto. Dus dan kreeg ik zo'n foto van zo'n dashboard. En ja, dus zie ja,
1: dus je dingetje daarin. Ja. Hoe is dat? hè en dan oh, ja. is nu ja. naar mij het luisteren.
0: Ja. Maar ik kreeg echt heel veel positieve reacties. Zo van, goh, ik heb het idee dat ik je nu nog beter ken. Mm -hmm. Ja. Dus... Uh, ja, het is op zich ook heel persoonlijk. Want je bent gewoon aan het vertellen. Ja, je weet niet tegen wie je praat. Maar nee. ik vind het dan ook wel heel fijn... als mensen inderdaad een podcast delen op ja. social media. En mij daarin taggen. Want dan, dat, dat geeft dan de luistercijfers. Want je ziet natuurlijk alleen maar... hoeveel mensen hem gedownload hebben en gekeken hebben. Maar dat geeft er toch een soort van gezicht. Ja. Kijk, als je een Facebook live geeft... Ja. Dan, dan zie je wie reageert op jou. En dan zit daar een foto bij mm -hmm. en, en een naam. En ja. nu... Ja. Ja. ja, hoewel het
1: hoeft natuurlijk ook niet verkeerd te zijn. Ik weet namelijk wel dat... Uh dat ik vroeger wel vaak had als ik, ik was enorme lezer, zeker als kind ook. En als ik dan later een film zag van een boek, weet je wel, dat ik van, maar dat had ik me heel anders voorgesteld. Ja. Dan kon ik echt heel erg van balen of denk van nou, dit kan gewoon niet. Dit Zo moet je gewoon aanpassen. Dit is ja. niet Remy van alleen op de wereld. weet je ja. Dus uh, ja, in die zin kan het ook heel heerlijk zijn om je gewoon te verliezen in uh, prettig stemgeluid. En uh, weet je? Dus uh, ja, goed. Maar ik vind het, ik vind het zelf vooral uh, heel erg leuk om te. Doen. Dat is voor mij echt de reden. Dus ik zie ook dat het voor heel veel mensen is van oh, podcasten moet ik eigenlijk ook doen. Zo heeft ja. het voor mij nooit gevoeld van nee. als marketingkanaal of zo. Tuurlijk kun je het zo ook gebruiken. Ik zou daar veel meer ook als een marketing iemand naar luistert kan ik daar nog veel meer mee doen. Maar ik vind het gewoon zo ontzettend leuk.
0: En ja. dat is voor mij het allerbelangrijkste. Ik vind het zelf ook echt heel erg leuk om te doen. En ik denk ook van... Kijk, je hebt natuurlijk die hele grote podcasten. Nou ja, wat is groot? Die hebben wel ook allemaal dat ze bijvoorbeeld uh, gesponsord worden of zo. Mm -hmm. Maar ik denk, ja, ik zou dat voor je niet willen. Want ik ben dan ook wel weer bang dat ze op een of andere manier... wel weer invloed willen hebben op wat jij vertelt. En ja. nu kan ik gewoon mijn eigen, mijn ja. eigen geluid vertellen. En ja. de mensen interviewen die ik leuk vind. Ja.
1: ja, precies. Of dat je eerst vijf minuten moet inspreken. Of weer een of andere fantastisch. podcast product waarvan je zegt dat je het gebruikt wat helemaal niet zo is. Dat soort dingen. Nee, ja. ik, daar blijf ik ook liever verre uh, van. Ja,
0: dus nu heb je het allemaal zelf eigenlijk ja. onder controle. Ja, precies. Blijheid, blijheid. Ja. Hey, en uh, als jij een yogamat zou zijn, hoe zou jij er dan uitzien? Oeh, ik krijg een hele verschrikte blik nu. Nou <lacht> oh, ja, dat is een vraag die ik niet dagelijks krijg.
1: Nee, dat snap ik. En die jij misschien wel vaker stelt dan mensen, kan me voorstellen? Ja, ik voorstellen. stel
0: hem eigenlijk altijd. Dat vind ik altijd wel leuk. Weet je, hoe je eruit ziet. Uh, jij hebt hier wel een mat, zei jij net. Ja. Hier op jouw kantoor. Ja. Prachtig kantoor trouwens, met een heel mooi uitzicht. Mooi hè? Ja, ik ben ook benieuwd. Je zit er nu natuurlijk nog maar sinds 1 december. Maar hoe dit er van de zomer uitziet. Ja. Met al die bomen dan. Maar ik
1: heb ook gefantaseerd over sneeuw. Hoe zou het zijn als alles wit is? Ja, dat lijkt me of ook als hier
0: gewoon dat kanaal uh, vol met ijs ligt. Ja. Zo onder die bruggetjes door. Ja. Ja, het is wel echt heel mooi.
1: Ja, ik ben er ook heel blij mee. Maar uh, inderdaad, je had mijn
0: yogamat ook gespot. Ja, um... Maar hoe zou jij zelf als yogamat zijn? Met al jouw
1: kwaliteiten. Um, er komen een paar woorden in me op. Qua, qua model is het toch wel wat daar ligt. En denk ik aan, aan uh, lang. Hij moet echt lang zijn. Want ik ben ook lang. En uh, hij moet ook echt wel blauw zijn. Want dat, dat, is, dat is een kleur waar ik gewoon veel mee heb. Ehm... Um, ik heb net van de week ook vastgesteld dat ik het heel fijn vind... dat het zacht is en dat het zacht en veilig komen ook in mij op. Dus ik heb hem nu wel omgeruild, want ik had een dikkere. Mm -hmm. Die heb ik voor een andere training uh, gebruikt. Maar ik dacht, van, ik heb hier nou zo'n schaapje op de grond liggen. Ja. Dan denken mensen schaapje, maar dat is mijn wollen vloerbedekking. Waardoor ik nu mijn uh, zachtere yogamat... Naar huis heb gebracht, want daar hebben we een pakket. Dus dan denk ik: van, heb ik daar lekker een dikke? En hier heb ik nu de, de iets ja. dunnere. Maar dus dat hele zachte vind ik ook wel heel lekker. Komt misschien ook omdat ik van mezelf, nou ik heb niet echt spekjes, dus ik, het is best wel heel, heel snel. Dan denk ik denk: oh, ou, mijn stuitje weet je wel met oefeningen ja. en zo. Dus dat is wel, je kan zeggen: oh, ben je lekker slank, maar ik ervaar dat wel eens als een handicap. Um, ja, en, en veiligheid. Veilige plek. Een soort van uh, ja, het is voor mij ook wel echt een functie van. Hè, we, we zijn allemaal zo bezig met de buitenwereld. En uh, dus dat is mijn yogamat voor mij ook wel. De plek van waar ik die veiligheid weer kan voelen. En dat is eigenlijk ook... hoe ik me in mezelf wil voelen... dat is ook wat ik graag voor andere mensen wil zijn... als ze het zelf even niet meer weten. Ja. Dus dat het ook zacht voelt. Ik krijg ja, steeds meer reacties van mensen... die ook kijken naar foto's van mij. Nu heb ik weer een nieuwe profielfoto... dat mijn uitstraling verandert. Ik, denk, ik ben altijd best wel heel mannelijk geweest. In de zin qua energie... Een doener, een aanpakker uit de horeca gezin, doorgaan. Ik heb niet voor niks een boek geschreven eh, over het overwinnen van je perfectionisme. En ook steeds meer in die vrouwelijke kant zak. Dus dat zachte, dat vond ik altijd heel moeilijk. Ik vond mm -hmm. knuffelen en zo, vond ik ook altijd heel. Van doe niet zo klef. En mm -hmm. uh, lieve, dat nee, beste. Weet je, heel afstandelijk. Mm -hmm. uh, dus juist nou, nee. zachtheid, veiligheid, ja.
0: Dat. En hoe doe jij dat dan, zeg maar, om meer in die vrouwelijke energie te stappen? Um,
1: nou, wat ik de, dat is wel grappig, want de afgelopen, uh, ik denk anderhalve maand geleden, ben ik uh, bezig geweest met een uh, korte training, een marathon werd dat genoemd, van een maand. Uh, waarin we heel veel opdrachten kregen om meer te verbinden. Meer te verbinden met het universum. Te tekenen, te schilderen. Dus echt allemaal dat soort dingen waar ik eigenlijk nooit tijd voor neem. Maar ook in de tweede week, ja, verrassing. Vanaf morgen gaan we elke dag om vijf uur opstaan. En dan <laughs> ik denk ik, holy fuck, vijf uur? Ik heb het wel eens eerder gedaan, maar meer omdat het ook moest. Toen deed ik de Miracle Morning, volgens het oh, ja. boek, weet je wel. En dat ja. hou ik dan een paar weken vol. Maar... ook. Wat die mevrouw voordeed. Want het ging ook heel erg over je lichaam. En lief zijn voor je lichaam. En uh, ik heb ook al eens een training gedaan. Een paar jaar geleden. Waarin we meer leerden dansen. En ook dansen voor de spiegel. Dus echt dat soort dingen. Waarvan je denkt van nee. Echt te eng. Te confronterend. Juist wel doen. En zij leerde mij. Ik heb al jaren zo'n uh, borstel. Zo'n lichaams. Uh, zo'n scrubborstel. Voor de dode huidcelletjes. Nou ja. Die gebruik ik regelmatig. Klaar, douchen, ja. klaar. Zij heeft een video gemaakt van 35 minuten... Waarin zij voordoet. Wat je met die borstel allemaal kunt borstelen. En op welke manier. Dus dat heb ik echt een maand lang. Uh, ik heb de laatste tijd een beetje gesmokkeld. <laughs> maar dat voelt zo goed. Om dan ochtends om vijf uur. En ik kies dan wel of ik eerst ga mediteren. Of even wandelen. Of uh, een glas water drinken. Of gewoon even zitten. Of een oefening doen. Of borstelen. Maar heel vaak koos ik voor borstelen. Gewoon helemaal lekker weet je wel. Mm -hmm. Waardoor je zoveel meer in contact komt met je lichaam laat ik het bij mezelf houden. Waardoor ik zoveel meer in contact kom met mijn lichaam. Um, ja, je gaat daardoor anders lopen, anders bewegen, anders praten. Uh, blijkbaar krijg je ook een andere uitstraling. En ging mensen dat ook zien. En ja, daar past dit kantoor ook veel meer bij dan het kantoor waar ik uitkwam, wat echt heel hard en zakelijk was en uh, allemaal mensen met uh, vrouwen met hakjes aan op de gang en zo. En ook allemaal helemaal prima. Maar. Um, ja, je kunt er heel vrouwelijk uitzien... maar toch een mannelijke energie hebben, zeg maar. En mijn uitdaging is wel om dat meer in balans te krijgen. Mm -hmm. Nou ja, daar ben ik mee bezig. En daar helpt... Uh... Mijn blauwe lange yogamat ook bij.
0: Ja, je had het over marathon. Een marathon vind ik dan meteen weer heel mannelijk klinken. Ja. bam, bam, bam. Ja,
1: dus, nou ja, het was ergens was het ook best wel. Ik uh, dacht van, jeetje, Mina ja. wat veel opdrachten. Maar zij hield ons daardoor wel heel erg in het commitment. Om in een maand enorme sprongen te zetten daarin. Mm -hmm. Dus ik heb ook wel even getwijfeld. En er was, kwam heel veel weerstand op. Maar dat werd ook allemaal weer netjes teruggelegd. Ga maar onderzoeken. Wat is dit? Wat kom je yeah. nu tegen? Hef ik? Nee, niet weer. Yeah. Nee, maar het heeft me heel veel gebracht. Dus, uh,
0: ja, ja. Wat mooi. Nee, ja. Want ik denk ook, en daar ja, hadden we het natuurlijk net hier van tevoren over... dat er heel veel vrouwen zijn... Uh, die eigenlijk in die mannelijke energie zijn gestapt. Ja. Uh, en... Uh, ja, dat we eigenlijk weer meer die vrouwelijke energie terug mogen gaan pakken. Ja. Maar ja aan de ene kant heeft het misschien te maken met dat... dat alle onze inderdaad ook voorouders misschien op de barricades gingen van... ja, vrouwen tellen ook mee, en mogen ook werken, bla bla bla. Ja, of, of ook
1: nog daarvoor, want dat zit er ook nog in. van Je hebt gewoon een heel groot gezin en... Uh, ja, waar ik het bijvoorbeeld aan merkte. Mijn moeder die had toch een heel druk gezin. En die was meewerkende echtgenote in het restaurant van mijn vader ook. Maar echt niet dat er iemand in huis kwam om te helpen schoonmaken. Dat was gewoon not done. Nee. Nou, ik heb dat wel. Ik heb het een tijdje niet gehad toen ik het even te duur vond. En dacht van, nou ah, andere prioriteiten. En toen kon het op een gegeven moment ons weer permitteren. En ik vind dat zo'n luxe. Zo'n andere mindset. Ik zie dat dus niet als een falen dat ik iemand inhuur... om daarin te ondersteunen. Mm -hmm. Maar de generaties uh, voor ons, zeker als de vrouwen ook werkten... die hadden, het was echt normaal om dat allemaal maar te moeten doen. Ja. Dus daar zit ook heel veel doorzetten, doorpakken energie nog in. Mm -hmm. En... Uh... Ja, ik moest ook een soort schaamte voorbij, blijkbaar. Want mijn moeder vond daar wel wat van. Laat je dan niemand in huis? Hè? Ja. Weet je? Ja. En uh, ja, jezelf de toestemming geven om daarin ook te verzachten... en, en, en hulp te vragen... Nou, dat is ook zoiets, hè. Een, ja. een echte meid is op een toekomst voorbereid. Dat is natuurlijk ook allemaal heel mannelijke energie geweest in onze tijd. Mm -hmm. Kies exact. Nou, ja. Fuck exact. Kies taal. <laughs> ja. Als dat bij je past, ik weet was je. wel goed, hoor. In wiskunde. Ja, nee, ik niet. Maar ik heb het wel moeten doen. Omdat men toen zei. van Ja, nee, maar anders kan je het echt shaken. Dus ik had de 3,5 op mijn eindlijst. Uh -huh.
0: Voor wat? Ja, nee, dat schiet dan niet op. Ja... Ja, ik denk wel ik zie wel nu steeds meer, maar dat is misschien ook natuurlijk omdat ik in de yogabubbel zit. Wel steeds meer ook dat vrouwen richting die vrouwelijke energie gaan Ja. En meer zakken ook in die vrouwelijke energie ja. en dat ook toelaten. Ja. Ja. En daar rust nog wel een soort van taboe op ook. Ja. Terwijl ik denk ja, alles kan op tv tegenwoordig. Mm -hmm. <laughs> Ja,
1: het is taboe, maar weet je, het is ook, heb ik ook, uh, ik weet er niet heel veel van. Ik ontdek daar ook steeds meer. Dat uh, de vrouwelijke kracht is zo krachtig. Mm -hmm. En dat weet de andere kant ook, dat weet de mannelijke energie ook. En het is gewoon heel lang de tijd van de mannelijke energie geweest. Dus die heeft er ook alles aan gedaan om dat te voorkomen. Ik heb in mijn touwtraining, ik heb een jaartraining gedaan vorig jaar, zulke interessante dingetjes gehoord. als. Weet je waarom vrouwen hakken dragen? Weet je dat je dan totaal niet gegrond staat? Dus dan ben je makkelijker om te duwen. Dat soort dingen. Nou ja, het kan waar zijn of niet zijn, maar ik vond het een interessante gedachte. Ja. Dat heel veel dingen. Spreker. En dan denk je wel van, oh ja, dan ben ik vrouwelijk. Maar je staat inderdaad niet. Met beide benen stevig geaard. Ja. Vond ik interessant. Ja. Ik denk, nou, ik heb ook geen hakken nodig met 1,81. Maar ja,
0: oh, ik 1,82. Ja. <lacht> nou, dat gebeurt me niet vaak, moet ik zeggen, dat ik overtroefd word.
1: Dus um, ja, dat is gewoon wel mooi om te beseffen. Dat je zorgt, als je een vrouw met hakken bent, dat je wel ook zorgt dat je ergens die aarding vandaan haalt. Ja, precies. Ja. Dat je wel bij je power kunt komen. Want daar ligt heel veel moois in.
0: Ja, en dat is natuurlijk die creatiekracht. Ja, die zit uiteindelijk natuurlijk in de tweede chakra. Mm -hmm. En er zit de baarmoeder waar natuurlijk ook allerlei creatie ontstaat. Ja, ja. En, uh, ja. en ja, er zijn gewoon heel veel... Ja, bij ons in onze online bubbel dan natuurlijk heel veel vrouwen, vrouwelijke online ondernemers. En uh, ja... Ze zei er niet voor niks. Hè? De Dalai Lama zei er toch. Dat de wereld gered gaat worden door de Westerse vrouw. Ja. Ik ga het steeds meer geloven.
1: Ik ook. Ja, eigenlijk zie ik het al gebeuren. Ja. En ik krijg nu weer kippenvel, dankjewel. Dus er ja. zit zeker minstens een kennel van waarheid
0: in. Dat, uh, ja. Mooi. Nou, volgens mij zouden wij nog uren kunnen kletsen. Dat denk ik ook, maar het is mooi om af te ronden. Ja. Ik, bedoel, ik heb mijn uh, matte vraag gesteld. Ja, ja dat, is, dat dacht ik al. Dat is wel een soort van... Uh, dat is meestal mijn laatste eindvraag. Ja, maar maar en, uh, is er nog iets anders dat je denkt... Oh, dat zou ik nog even willen vertellen?
1: Nee, ik zou het, uh, ik zou het echt niet weten. Ik denk, nou... wat ja, wat ik wel heel mooi vind om nog even te delen... want daar geloof ik heel erg in. Ik ben een jaar geleden op de, op de boekjes gestuurd. Jij kent ze misschien ook wel van Christina van Draaien. Oh ja. En uh, dat uh, Zwitserse meisje met een verruim bewustzijn. en een van haar boeken... Uh, volgens mij is dat de derde. Nee, ja. Bewustzijn schept vrede. En dat vind ik eigenlijk wel iets dat, dat probeer, probeer ik zoveel mogelijk ook uh, door te laten klinken. Dat het belang van je bewust worden van dingen, dus niet blijven staan, maar dingen in een ruimer perspectief gaan zien, Hè, hetzelfde van. Ja, stel, je zit in een ballon, in zo'n mandje, maar hij staat nog op de grond. Nou, wat zie je dan om je heen? Mm -hmm. Nou, je ziet van alles om je heen, 360 graden. Maar als je gaat stijgen. Ja, dat zie je meer. Dan zie je meer. Dus dan zie je ook veel meer kansen, mogelijkheden, oplossingen. Meer mensen, nieuwe situaties, van alles. Dat is het eigenlijk. Want dat stijgen is ook je trilling verhogen. Dus blijf je aan de grond staan. Nou, ons kent ons. Hè. Dit is mijn dorp. Nou, het is prima. Dit is mijn leventje. Of ga je je ontwikkelen. En ga je ruimer zien. En hoe meer wij zien, hoe meer mogelijkheden we zien. Ja, ik geloof dat daar één op één ook inderdaad de relatie is. Met ook meer vrede in onszelf. En in de wereld. Dus ja. uh, dat is voor mij echt ook de drijfveer achter wat ik doe. Ja. En ik denk dat voor jou misschien ook wel hetzelfde ja,
0: gaat. Ja, ik kan het daar helemaal in vinden. Maar wat ik dan dus ook wat meteen in me opkomt. Ja. Van als jij dus gaat stijgen boven die anderen, voel je dan, hè, dat is dan degene die dan op de grond blijft, dat jij inderdaad, inderdaad, erboven stijgt negatief. Want nee. daar die dan zou diegene die dus op de grond blijft kunnen uh -huh. denken... ja, die kijkt op mij neer.
1: Ja, nee. nee, want dat is wel hoe ik opgevoed ben... vanuit ja. de beste intenties. Mijn moeder zei letterlijk vroeger altijd... vanuit de beste intenties tegen ons als kinderen... want we werden ook wel gepest, we hadden andere kleren... we woonden in een vrijstaand huis, dus hè, dan, uh, daar werden wij op, uh, op aangekeken. Oh, daar moet je boven staan, maar dan krijg je zo'n ivoren toren. Uh, ja, syndroom. precies. Ja. Nee, maar het is juist... ik zie het meer als een ladder die je kunt bestijgen... Je bent, ook, je, je bent er nooit, die ladder gaat altijd door. Maar je kunt wel, als jij al een treetje hoger bent, zeggen van. hé, hey, kom hier. Het uitzicht is hier veel mooier. Ja. En ook. Het begrijpen als mensen zoiets hebben van... het is hier goed dat je dat ook leert respecteren. Goed is goed genoeg. Ja, want dat vond ik wel af en toe lastig. Ik dacht, van, ik kan me niet voorstellen dat je hier niet wil komen kijken. Ja. Het is zo, laat me met rust ja. dat ik dat moest leren respecteren. En niet vinden dat het beter is. Maar uh, ja, dat voor wie dat wel interessant vindt... en niet weet hoe die hoger kan komen in die zin... is niet beter, het is anders. Ja, dat ik dan wel zoiets heb van. Nou, hier hou mijn hand vast. Ik trek ja. je een treetje verder. Ik help je. Ja, ja. Zo wil ik het zien. Ja.
0: Maar dat heb ik zelf ook. Als ik dan inderdaad iets heb ontdekt. Of ik denk, oh, weet je, toen ik net begon met de yoga. Ja, was ik natuurlijk laai en enthousiast. Ja. Over. Ja. Dus ging ik tegen iedereen zeggen, hoe fantastisch is die yoga? Ja, dit anders? moet je ook doen. Ja, of als iemand er last had van zijn Oh, dan kun je yoga doen hoor. Dat heeft mij ook geholpen. Op een gegeven moment ben je dan een soort van yoga uh, -getuige. Ja, getuige die dan zegt. Ja, kom, kom, uh, kom ja. allemaal yoga doen. En op een gegeven moment heb ik dat gewoon ook losgelaten. Ja. Ik dacht, als, zolang ik uitdraag wat het met mij doet, ja. gaan ze vanzelf afvragen ja. Um, ja. Ja, hoe doe je dat dan? Ja. Ja. En, uh, en, en dat is eigenlijk ja, dat is ook weer een hele les.
1: Ja, maar ik denk dat je dan ook, als je zegt van op het moment dat ik het losliet, dat je dan die innerlijke vrede hebt van oké, okay, ik hoef mensen, ik, ik ga me niet beter voelen door ze erbij te trekken. Nee. Het is goed hier. Oh, je wil erbij? Ja, deur staat open. Ja. dat ook. Ja.
0: Het nou, is ook niet echt beter voelen. Hè? Het is meer inderdaad dat je denkt, oh, je gunt die ander het ook. Ja. Om dan ja. zo dat er te ervaren. Ja. Maar niet voor iedereen is, is yoga het middel. Nee, ik, je ik kan ook een ander middel daarvoor hebben. Ja. En ik denk. Uh, dus ik vind het hele mooi hoe je het uitlegt over die, uh, over die luchtballon. Maar ik kan me voorstellen dat een ander mm -hmm. negatief overdenkt over het woordje. Opstijgen, inderdaad, er bovenuit ja. bovenstaan... Ja. voor die ander. Ja, nou misschien helpt het om, om,
1: uh, om het zo te zien dat je jezelf op de grond ziet of jezelf in de luchtballon. Dus dat je je vergelijkt met jezelf. Ja. He, met de versie die daar blijft staan en uh, ja, het is hetzelfde als leer je de tafels van 1 tot 20 of van 1 tot 40. Het is aan jou. Ja. Ja, met 40 kan je meer sommetjes maken. Maar als je daar geen zin in hebt, doe je het toch niet?
0: Nee, en als je alleen maar van de taal houdt... Ja, dan wordt het hier dan <laughs> van 40 nee, dan is het, helemaal niet. Dan is het het Nederlands en het Hebreeuwse alfabet. Of zo. Dan wordt het tot en met tafel van tien. En verder gaan we dan niet. Nee, nee is goed. Zo. nou In ieder geval hartstikke bedankt dat ik hier uh, mocht komen. Ja. Bij op kantoor. En heel het Heel leuk dat je in mijn podcast bent. ja Nou,
1: insgelijks. <laughs> dus uh, helemaal goed. En uh, wie weet tot een uh, volgende keer.
0: Ja, oké. Okay. Okay, Dankjewel. Ja, dat was het gesprek. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het echt helemaal fantastisch. Ik hoop jij ook. Ik hoop dat je ook echt benieuwd bent geworden naar Astrid. Want ik vind haar echt een prachtige vrouw. En ook heel fijn om te volgen. Ze legt ook alles heel duidelijk uit. Um, dus mocht het zijn dat je meer wil weten over Astrid, check dan even de show notes pagina www. .127 um, Dat vind je dus alles eigenlijk over de winactie, over haar boek, over haar website, over haar social media kanalen mocht het nou zijn dat je denkt ik wil heel graag op de hoogte blijven van de nieuwste podcast als ze uitkomen, vind je ook op deze show notes pagina een link zodat je je kunt aanmelden en ik je op de hoogte hou van uh, de nieuwe podcast. Nou, ik zou het heel fijn vinden als je het even een hartje zou geven een duimpje omhoog of een, uh, een sterretje of um, een review ligt net aan waar je deze podcast beluistert, op welk kanaal en ik wil je hartstikke bedanken voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Namaste.